0: Bienvenue à la cassette où on s'intéresse à la discographie complète d'un artiste. Aujourd'hui, ben on fait un petit spécial. G tour à la cassette, euh, le fameux podcast où euh, Bruno et moi, on se prend un peu pour euh, Laurel et Hardy. Euh, mon nom est Xavier Tremblay et j'ai avec moi mon co-animateur, euh, ben, mon gros, Bruno. <rire> ouais, euh, le gros, il s'est frappé fort aussi. Fait qu'il est pas gros, c'est un problème de glace! Comment ça va, Bruno? Ça va, pieux, cette <rire> semaine. là. J'ai eu une fin de semaine de marde. Je suis allé à l'urgence. J'ai des problèmes oculaires maintenant. Euh, vive le, la trentaine, Colis. T'as as 28 ans, Bruno. Je m'accroche pas. Je vais en 30. Anyway, mais, euh, là, aujourd'hui, tu vas nous expliquer. On, on fait un concept un peu différent, justement, parce que t as, t j été toi... J'étais à l'urgence, puis toi, tu étais dans l'urgence d'enregistrer un démo. Pou -pou euh, d un, d un, ouais ouais, ben en tout cas un tu... de EP là. Ouais, euh, non, de quoi tu parles d'un euh, enregistrement ah, avec des Ah c'est vrai, j'avais déjà oublié ça. Non, je euh, <rire> dors un peu. Je travaille beaucoup, temps-ci sur plusieurs projets fait que je dors vraiment je dors quatre heures par nuit. Je pense que c'est pas assez. Euh, puis c'est ça, ça fait que là aujourd'hui on on n'a pas eu le temps de se préparer pour la cassette. Non. Fait que cette semaine, on a décidé qu'on vous faisait un hors-série. On ramène un concept de pandémie. Ouais. Jusqu'à temps que la prochaine reparte, ma gang de si la pandémie a lieu. C'est de votre faute, c'est vague. Mettez vos masques. Mettez vos masques, fermez votre gueule. Merci. Ben, non, ben, si met... Arrêtez d'écouter YouTube, c'est si... une sorte d'information. Fuck you. Non mais s'ils si mettent leur masque, ils sont pas obligés de fermer leur gueule. Je veux dire, ça veut dire qu'ils concentrent. Ouais, mais quand tu sais, quand tu mets ton masque, t'en vas chioler à l'épicerie. Hey les moutruches, mettez votre oh, masque non, non, là. Ferme, qui ferme ruelle, ouais, ouais moi je serais pas patient avec quelqu'un qui se filme, qui me m'm ferait une crise, je car il sera une volée. Littéralement, là, je me ferais accuser de voix de fait, puis je dirais au jeu. Ben moi je perdrais son téléphone. Là. Non, non, mais tu sais, le <rire> Le jeu, <rire> j'aurais eu des preuves en disant ah, mais monsieur. Vous l'aurez frappé à ma place. <rire> Puis fait comme « Ah oh ouais. » Puis là, il se rentrait. Le gars serait « Mais là, là, c'est un complot. » Puis je serait comme « Monsieur, là, monsieur Marotte, vous, vous êtes euh, blanchi des accusations. Mais vous, là, le petit complotisme ça allait aller à l'école. » Mais là, tu vois, tu soulèves un point, par contre, parce que là, si c'était vraiment ça qui arrivait dans, dans, dans le, le, le jugement, ça donnerait raison à ceux qui créent la dictature d'être aussi, aussi durement euh, euh, bafoué. Ma calice. Yes. » Ouais, tu manges la mâle. moi aussi, je veux dire, un moment donné qu'à Tu monde même, là... Je, je me fais, fais l'avocat du diable, là. Ce monde-là, il aurait été dans l'ordre du temps solaire à la fin des années 90. C'est tout ce que ben, je veux dire. On, ce aurait, on aurait le problème de régler, ça veut dire. Ouais, ouais. Malheureusement, ouais, ouais. l'ordre ouais, ouais. du temps solaire n'existe plus. Ouais. Mais là, euh, Bruno, c'est... Mais c'est oui. C'est pas pour, euh, pour parler de complotistes qu'on est là aujourd'hui, on Non! On reprend un concept hors-série que j'ai fait pendant la pandémie, c'était quoi ce concept-là? C'était le top 10 de ban américain que j'aurais aimé faire à la caissette puis qu'on n'a pas encore fait. C'était une façon subtile de vous inviter à donner. <rire> non, mais euh, faudrait que tu nous expliques c'était quoi ce concept-là parce que tu sais, je pas là, moi. Non, mais c'est ça. pas là, on était en pandémie, tu enregistré ça chez vous, puis moi j'étais chez nous. On va faisait les affaires. Ceux qui faisaient des podcasts euh, par Zoom, par Skype, c'était pas vers jeu. Non, il y, y, y a des manières de Même faire ça. Même notre épisode qu'on a fait par Zoom, c'était pas vers non, jeu. ça, c'est de la merde. Mais, non, mais il <rire> y a, y a des, manières, des, des manières de faire ça bien et que ça sonne bien. Il euh, faut juste que chaque personne ait un bon micro puis s'enregistre chacun de leur bar puis qu'il s'envoie à trac. C'est pas ouais. compliqué. Là. Dropbox existe pour, pour de quoi. Là. Ouais, mais malheureusement. Ben, c'est ça. Fait que, se ça. j'ai fait un épisode en me disant, ben, je vais proposer 10 artistes puis je vais me dire, qu'est-ce que Xavier en penserait. Ouais, je me souviens, t'avais fait ça. Puis là, aujourd'hui, ben, tant qu'à faire, aussi bien avoir Xavier en personne. Ben, sérieux, je suis là. Fait que je te propose 10 artistes, Xavier, d'Europe, à l'exception de l'Angleterre. Parce qu'il va avoir quoi Pourquoi un... à l'exception de l'Angleterre? Parce que juste avec l'Angleterre, j'aurais pu faire un top 10. Ah, OK. Ouais, ça fait du sens fait ben... que là, aujourd'hui, on va en Islande, en Allemagne, en Suède, en Écosse, en Irlande, hein, en France. On va en France. Oui, oh, ce wow. que tu as déjà été. Ouais. Et non, on parlera pas des je musclés. Une fois. Non, on parlera pas des musclés. On a déjà fait un épisode ouais. des musclés. On pourrait parler de, de corbier. Non plus. Non? Non. OK. Non, aujourd'hui, ben, premier groupe euh, dans la liste. Traffrec. Bon, explique-moi c'est quoi, parce que juste là, je n'ai pas trop compris le nom euh, que tu viens de prononcer. C'est allemand. Allemand, OK. Ouais. Ça Tant vient d'Allemagne, sais... ça joue en ce moment. On va essayer un... de prononcer le kraft... Kraftwerk. C'est toi qui as fait des cours ouais. d'allemand. Kraftwerk. kraft ouais. dennerwerk. Non, mais c'était... Werk, ça veut probablement dire travail, je te dirais. Là. Euh, quoi que, je... Non, en tout cas, je sais n'importe quoi. Là. Ouais. Je suis trop fatigué pour traduire <rire> l'allemand. Mes cours sont loin. Un groupe de musique expérimentale d'Allemagne de l'Ouest. À l'époque, il y avait un mur à Berlin. C'est vrai et euh... après ça, Trump il a voulu en mettre un au States. Et après ça, il l'a pas fait. <rire> il le fera pas non plus. Euh, les pionniers de la musique électronique, pionniers aussi de la musique industrielle, pionniers, pionniers de la musique avant-garde, du hard pop. Euh, probablement un des bands les plus importants des années 80, 90, 2000, 2010. Mais sauf que c'est vraiment un band de l'underground. Euh, tu sais, ils n'ont jamais eu les lettres de noblesse qu'ils méritent parce que justement. C'est de la musique expérimentale d'Allemagne. Fait que déjà là, en partant, c'est un petit peu dur pour euh, faire comprendre aux fans d'Aerosmith qu'il y a d'autres choses dans la vie. Ouais. En passant à Kraftwerk, ça veut dire centrale électrique. Ah! Ouais, C'était dans le champ. Là. Ouais. Eh bien, on l'aurait appris à la caisse. On aurait appris l'allemand à la caisse. C'est un cours de langue. Ah, ah, la cassette là. On se prend pas là. pour pas avoir le Covid. Non, 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 on on se donnera pas on... des coups d'ailleurs. De d'ailleurs, on est à deux mètres, là, mais même un peu plus, je dirais. C'est ça qui est le fun à mon bureau, hein. Ouais, mais c'est ça qui arrive, hein. aime ben mon bureau. Et... Bienvenue à la cassette, le seul podcast le distanciation, je ne suis pas, même pas capable de dire le mot distanciation sociale. sociale. Tu sais, Respecté. Tu sais Qu'est-ce qui aurait dû distancer Le nombre de S dans distanciation sociale. Il, y a Il aurait dû s. les distancer un peu, on se serait moins enfargé. Oui, mais il y il euh, ah, y, y aurait dû, il euh, les linguistes ils se sont plantés. Ça va être ça cet épisode là. Exactement, on va avoir de la misère radio le mot distanciation. Non, mais le groupe euh, est pionnier justement de la musique électronique et moi j'aime euh, me suis amusé cette semaine à écouter euh, leur al un album de Kraftwerk parce que je connais pas beaucoup Kraftwerk, euh, leur fameux album euh, The Man Machine euh, ou The Man Machine, c'est ça, The Man Machine que j'ai écouté. C'est vraiment le fun. Euh, la musique expérimentale avec des bons beats, du synth-pop. Le pire, c'est qu'ils sont considérés comme des mathématiciens de la musique électronique. Des mathématiciens. Oui, parce que... J'ai souvent entendu ce terme-là dans tout ce qui est progressif ou un peu gent ou ce que les rythmiques sont vraiment calculés. Il y a le math rock qui existe. Mais dans l'électronique, explique-nous ça, tu me surprends. Ils sont considérés comme des mathématiciens parce que, justement, tout est fait en fonction que tout... Les, les composantes fonctionnent ensemble. T'sais, ils vont utiliser plusieurs types de, de, de sons, mais ça ne sera jamais comme gratuit. Il va toujours avoir une progression. T'sais, des fois, ils font des tunes de 22 minutes expérimentales. On, ça, ça peut être aussi du prog électronique. Ouais, là, euh, depuis tantôt, j'ai un peu l'impression que ce qu'on entend, c'est euh, des levels souterrains dans Super Mario. Là, mais... Lequel? Euh, Super Mario 1. Le 1? Oui. Tu sais, les levels euh, d'un un, cavernes underground, ouais. là, on, on, la musique me rappelle ça. Mais en même en temps, c'est un band que leur musique ne vieillit pas. C'est ça qui est impressionnant de Kraftwerk. Ça a beau être de la musique électronique faite avec des claviers, mais ça reste que c'est un band qui calculait tellement bien leurs affaires quand ils faisaient des choses que. Moi, j'ai fait écouter cet album-là à ma blonde, puis elle m'a fait... Je dis, fais juste deviner l'année de l'album. Elle fait, je sais pas moi, 90, 95, elle fait... Non, c'était 79. Autant que ça? ouais Oh, OK. Fait que c'est vraiment... Quand j'étais un petit de la musique électronique... Je m'attendais pas à ce que tu me dises ça, là. Non, non, puis attends ça, pis tu pourrais dire que ça peut être actuel en ce moment. ouais ouais, ouais honnêtement. Mais, je veux dire, aujourd'hui, ça a été beaucoup plus compressé. Oui. Euh, je, je, peux, je peux faire une parenthèse? Ah oui, c'est ça. C'est cet épisode-là. Des parenthèses. Il y a une toute de 22 minutes qui s'en vient. Là. Ah oui, moi, je ne suis pas sûr qu'on va mettre au complet. <rire> euh, J'écoutais un, un excellent podcast dernièrement qui s'appelle 20,000 Hertz, okay. qui est un podcast américain qui parle de bon d'où viennent les sons et des choses comme ça. Là. Ils font des recherches quand même assez poussées sur. Je te donne un exemple, euh, 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 le, 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 le synthétiseur euh, 808 euh, qui était souvent employé dans le rap pour euh, tout qu ce qui est euh, percussion. Finalement, les beats. De ah là. oui. Là, le, le son très 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 cliché du drum euh, dans le hip -hop The des old années. school rap. Oui, exactement. Euh, ils, vont, ils ont fait un épisode, de je pense, une demi-heure là-dessus. Il euh, y avait un autre exemple, c'était juste le, 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 le petit toton qui ouais. au début de quand tu parles de quoi de Netflix. Ils ont expliqué comment ça, ça être enregistré, puis qu'est-ce que c'était censé représenter présenté, puis pour quelles raisons c'est court comme ça, puis euh, c'est super intéressant comme podcast, ça pour dire que euh, 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 j'ai écouté un épisode qui parlait de l'histoire de la compression, en fait l'histoire du mastering, ok euh, puis évidemment le mastering c'est quelque chose qui est très 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 propre à, à l'ère numérique, euh, tu sais qu'on appelait le mastering dans les années 70. David, arrête de respirer fort dans mes oreilles. J'aime pas ça. Ben non, c'est pas vrai. C'est une toune de Kraftwerk qui parle de leur album concept sur le Tour de France. Oui, la, la, la toune s'appelle Tour de France. Moi, j'ai vu la Tour Eiffel. Je sais pas, pas si pour... c'est la même. Mais t'as pas vu la cathédrale Notre-Dame. Non, je l'ai pas vu. Elle a passé au feu deux semaines après, mais j'ai pas pu passer par là. Anyway, tout ça pour dire que... Tu sais, dans, dans le mastering, ce qu'on appelait le mastering dans les années 70, ouais. là, ça, ça allait être le disque... Euh, avec la, la, la traque maîtresse finalement euh, du vinyle ou, ou bien de la bande magnétique qui va servir à produire toutes les autres copies après. C'était ça un master à l'époque. Maintenant, depuis l'âme numérique, c'est juste, tu sais, il y a tout le temps des façons de remasteriser dans le but de toujours augmenter euh, le volume total de la traque. Puis ça a quelque chose d'un peu malsain parce qu'en allant tout le temps euh, monter le volume, à un moment donné, il y a un pic. La seule manière de dépasser ça puis que ça a tout le temps l'air d'être plus fort, euh, c'est de tout compresser pour que les, les moments les moins forts de la track et les moments les plus forts soient à peu près au même niveau, mais si on va trop loin là-dedans on effoire les dynamiques ça distorsionne, ça sonne pas bien ça vient dénaturer, c'est pour ça que le mastering c'est un art qui est euh, excessivement difficile à, à à maîtriser finalement puis euh, euh, en tout cas c'est super intéressant ce qu'il disait puis j'ai vraiment l'impression que ce qu'on écoute en ce moment si ça avait été fait aujourd'hui ça l'aurait été beaucoup plus écrasé justement tu as quasiment l'impression que même si c'est un clavier, euh, on dirait quasiment que c'est un band là, qui joue, dans le sens ouais. que les dynamiques sont là. On sent qu'il y a une interprétation qui est humaine, qui est naturelle. Mais c'est un band, ce sont quatre gars qui font ça. ce clavier. Qui sont au clavier seulement. tu sais, On sent la groove, ouais. on sent que c'est pas une machine qui, qui joue. Euh, donc, c'était ma parenthèse sur le mastering. Puis pour les, les, les gens qui nous écoutent, qui sont intéressés à toutes des anecdotes de... de, de de technique musicale des affaires comme ça ben euh, ouais le, le, le podcast le 20000 Hertz, euh, c'est écoeurant hein, pour moi. Hmm. Ouais. J'ai que... écouté à peu près 30 épisodes à date là. Ah. Il en reste encore 75 je veux dire. Fait que je dresse tranquillement ça... mais sûrement. Fait que dans mon top 10 américain, j'avais prétendu être toi et dire ton avis, comment tu prendrais ça ben là j'ai pas mal de la dire mon avis. Ouais. Voilà. C'est Juste que tanné un peu. Ben c'est sûr et certain que ça va être une lourde discographie si on ouais. fait après qu'une journée. Ouais, c'est ça qui est le problème, là, mais. Euh... Mais tu sais, j'ai pas ça, c'est juste.. Euh... Mais en même temps, ça me parle zéro. <rires> mais je pense que pas... tu pourras avoir du fun parce que comme c'est de la musique expérimentale, probablement tu pognerais des.. Quelques, des, des fois, tu sais, des tours de 22 minutes où ils vont juste jouer du clavier. J'ai l'impression que ça parle aux papier. gens qui font de l'ecstasy, en fait. C'est ça qui est le problème. Mais ça, c'était avant l'ecstasy. Oui, mais il devait avoir autre chose avant l'ecstasy. La coke, l'héros. Non, non, je viens de dire, il devait avoir autre chose. Lucien Francœur Ah! Ouais. Ben, Lucien Francœur a fait de la coke puis de l'héros. Ouais, c'est ça. Bon! Ça même mal à l'aise un peu entendre un homme respirer fort dans mes oreilles comme ça. Ça te rappelle ton enfance. Non. <rire> bon, deuxième band. Bon, on on okay. reste encore en Allemagne. On s'en va avec... Ben, Rammstein! Ben, euh, oui. ouais, ça, ça, ça m'intéresserait d'en parler. L'état industriel avec un dominateur sexuel. Je ne suis pas le plus grand connaisseur ni grand fan de, de Rammstein, mais tu sais, euh, ça reste un classique. Je pense qu'on n'aura pas le choix de passer par la, à, à la cassette. On n'aura pas le choix de passer par la discographie de Rammstein. Ah, C'est un gros out. culte, là. J'ai hâte de faire Rammstein. Je pense ouais. que ça serait comme un, un épisode euh, qu'on n'aurait pas le choix d'avoir euh, Belle Beden. Ouais, euh, Moi, faut que je l'avoue, là. Euh, par rapport à Rammstein, ouais. j'ai déjà commencé à préparer un intro pour qu'on va faire ça. Fais tu le fais tout de suite? Non. Je <rire> pense que ça prendrait genre Belle Bédaine ou parent. Euh. Ouais. Ouais, ça prendrait quelqu'un dans le genre là. Euh, un peu weird, un peu euh, lourd. C'est sûr que dans un, un contexte pandémique, s'il y a une deuxième vague, ça va être compliqué. Là. Ah, c'est. Bon, ouais. Ouais. Surtout que Parrain est à Québec, puis Québec sont en train d'être une des plus grosses places en ce moment, ouais. avec le retour de la deuxième vague. Arrêtez d'écouter Radio X à Québec, vous pas de deuxième vague. Bon, Le plus, plus c'est que c'est clair que ça a un impact. Ah, là. ça a un impact. Radio X est en train de ruiner la ville de Québec, ça me fait ouais, rire. Oui, parce que les animateurs de radio sont dans le déni là-bas. Ah ouais. Ils pas de vague. Ils sont comme, ah, hey, donnez-moi la COVID, moi, je vais le prendre, on va sauver l'économie. T'es comme, Ben oui, pas une petite COVID. Je filion puis Chris nous patience. Ouais. C'est bien beau l'économie, mais c'était mort, en fait, quoi? <rire> tu feras pas grand chose avec le PIB si t'es mort, tu vas faire rouler Urgell Ouais, ben c'est ça. C'est. Ah, en tout cas, ça, ça c'est un autre débat. Mais tu sais, qu'est-ce qui est le plus triste dans toute cette histoire-là? Tu te prendre un méchant bot avant que je puisse aller manger une poutine chez Pierrot à Limoilou. Ouais, T'as juste à te faire ta troupe poutine. T'es jamais allé chez Pierrot à Limoilou, hein? T'es jamais allé à Limoilou, tout court. J'tr ok, je vois. Aussitôt oh, qu'il n'y a plus de pandémie, je t'amène avec moi. Tu vas souhaiter que l'économie ait pas scrappé, euh, ait pas fait fermer euh, chez Pierrot. Moi, je vais t'amener chez euh, une meilleure place, chez Grégoire. Merci. Ah, je, je, tu sais comment je l'aime, la poutine de chez Grégoire, là. Mais il faut que tu ailles chez Pierrot. Un jour. Euh, poutine, poutine avec une sauce piquante, là. Mmh. C'est vrai que j'essaye cette semaine euh, faire une poutine végane. Bah, ben, tu es le fromage, moi, là. Euh... Non, je le sais, mais tu peux le faire avec euh, du tofu. Tu sais, il y a une façon de le faire. Là, ouais, j'imagine. Avec des Écoute, champignons. Moi, je dis pas non à y goûter, mais pas de champignons. Les piments avec des oignons, par ben, exemple, ça, c'est super bon dans une poutine. Je ne pas poivron. Je trouve c'est le légume le plus fade au monde. Ben, au contraire, c'est juteux. Il faut, faut savoir. Ça goûte l'eau. La... Ouais. Ben oui, mais c'est pas grave. Moi, j'aime mieux les piments qui piquent. Ouais, mais mais il mais, mais faut savoir les apprêter. Je suis d'accord avec toi là, que c'est pas les plus goûteux. Mais dans un sauté, là, justement, ça prend le goût un peu des autres aliments. puis ça, ça fait du crunchy. Ça t'hydrate beaucoup. Pis quand tu mets un peu d'ail et un peu d'oignon, ça va aller rehausser le, 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 le goût de tes poivrons. Ouais. Hmm. Mais, mais ça, sur tes vêtements, de l'ail et de l'oignon, ça va peut-être rehausser sais, c est, c est le goût de ton linge. Tu rendu ça, la cassette. Hein? C'est ça. C'est la cassolette. Bienvenue <rire> à la cassolette, le podcast où on parle de cuisine. Ouais. Les gens ne savent pas, mais je suis quand même un habile chef, moi, dans la vie. Ouais. J'ai travaillé chez Subway 5 ans. Ah, barnaque, non, de... non, je fais bien des farces. Hey, J'en ai mangé euh, deux fois cette semaine. Calvaire, tu t'es gâté. Tu faisais genre ans, là, Je n'avais pas mangé de Subway Je n'étais plus capable depuis, depuis ce temps-là. Moi, temps moi j'étais pis... ici, ils ont enlevé le, le Beyond Meat. Ah, moi, je prends, prends des Italiens BMT. Euh. matin il y a une galette végétarienne, mais pas fargeuse. Mais le, le, y avait, un moment donné, il y avait fait des boulettes marinara avec le, le, le Beyond Meat. Ah incroyable. ouais. Oh, C'est bon, des boulettes de viande marinara. Ouais, c'est vraiment rendu un podcast culinaire ici. Hein? Exactement. Mais là, parlant de <rire> le Impossible Food est rendu au Canada chez Joe Beef. Ah, ouais? Ouais. OK. Fait qu'il euh, va avoir moi et Mike Ward qui va aller là non-stop. sur ben, sûrement plein d'autres mots Ah, oh, plein hein. de vegans, mais c'est parce que Impossible Meat, euh, pour avoir goûté aux États, moi j'avais commandé un burger, j'ai juste dit au gars, ouais, mais c'est de la viande. Fait non, non. Ouais dans le fond c'est comme du Silent Green, là. tu sais pas, tu manges, pareil comme dans le film avec Charlton Eston, tu manges des êtres humains ils morts. C'est ça le punch. Désolé pour ceux qui n'ont pas vu euh, Silent Green, je viens de vous spoiler un film des années 70. Surtout sur du Ramstein. Ouais, avec Charlton Aston. Ouais. c'est le gars R le plus redneck qu'il y a eu dans l'Union ouais, des artistes américaines. <rire> je sais pas si c'est l'équivalent à Rod N ouais, Il était redneck, mais il était bon acteur. Ouais. Moi à Benner, là, j'ai eu, euh, eu un petit quelque chose quand j'ai vu ça. Je suis zéro religieux dans la vie, mais Benur et du Commandement, j'ai vraiment aimé ça. <rire> c'est du grand cinéma de cette époque-là. Tu fais des films épiques comme il s'en fait plus. Je pense que le dernier film épique qu'il y a eu, c'est Gladiateur. Mais c'est parce que. Aujourd'hui, wow, ça aujourd a arrêté vraiment fait avec du CGI. Puis ça a arrêté de quoi de beaucoup trop. Euh, encore là, je vais faire une autre mention un peu au à la compression et au mastering que je disais dans ouais. l'élément précédent. Mais tu sais, le cinéma est rendu un peu compressé aussi puis euh, beaucoup trop euh, léché aujourd'hui, je pense. Ouais, mais en même temps, il faut que tu prennes en considération que les, les technologies aussi qui font que le fi les films peuvent devenir plus beaux. Ouais, absolument. Mais c'est le même principe que pour le mastering. Tu sais. ouais. C'est juste que c'est moins... Ça devient à un moment donné trop standardisé puis trop... Euh... Moi, ah, je te dirais trop. Tu la perfection, à un moment donné, n'est pas parfaite. Là. Non. Est la beauté est... dans les imperfections, justement. Là. Ouais, mais tu sais, des fois, il y a des affaires que, que tu dis. Tu sais, des... je trouve que les films, mettons, de 20 ans, on parle de en 2000, qui utilisent des technologies CGI, ont mieux vieilli que ceux qui en avaient en 87, mettons. Ah, ça, c'est certain. C'est sûr, mais tu sais, un... rien qui va battre de quoi qu il a été filmé pour vrai. Là, oh, ouais. Même si c'est plus compliqué. Je pense à Bay et Charlie Chaplin à l'époque. Tu sais la fameuse scène là, quand il fait du rollerblade? Ben pas du rollerblade, mais du patin à, du patin à roulettes. Là. Puis, il est sur le bord d'une espèce de mezzanine. Puis, on dirait tout le temps qu'il est sur le bord de tomber puis de se casser à la gueule. c'est un effet de miroir qui a, causé, euh, qui, qui, qui a créé cette scène-là. puis Le monde se forçait à l'époque. Le monde se force plus. <rire> <rire> c'est parce que toute la technologie est là. Que... Ben, c'est ça, tu sais. Tu te casserais-tu la tête? Oh, cas? Non, non, non. Je suis bien d'accord avec ça. C'est juste que ça ne sera jamais aussi beau, t'sais. Il, y aura, il aura bon, des... mon opinion à moi. T'sais. Mais bon, là, ça de... vaut ce que ça vaut. Mais ben là parlons d'opinion ah. Rammstein. C'est Un groupe de nazis, je veux pas parler de ça à mon podcast. Tabarnak. Ah, c'est pas vrai. <rire> <rire> je connais très peu Rammstein mais je me souviens à quel point ça m'avait euh, marqué marqué quand le clip de America était sorti euh, de voir que justement, tu on était dans cette vague là à l'époque, tu il y avait en 2003, ah, 2004, 2004 peut-être. 2005. 2005, je pense plus. Puis, tu sais, Green Day avait sorti American Idiot. Parce que là, ouais. tu avais des Américains qui se révoltaient contre la politique qui était en place. Puis là, on est euh, 15 ans plus tard pis ça n'a pas changé encore. C'est pire que c'était. Mais quest ce qu'il y le pire là-dedans? Qu'on va faire recul de la cassette. Ouais. Si euh, Donald Trump est réélu, je donne zéro au prochain album de Green Day. Par principe. <rire> Par principe. Ouais. Moral. Ouais. ouais. Mais, mais tu comprends ce que je veux dire? C'est que Rinde est arrivé avec American Idiot, puis ça avait... Tu sais, pas ben... nécessairement bougé des choses, mais ça avait, ça avait brassé la cage. C'est ça, ça avait brassé la cage, puis là, de voir que euh, Rammstein, qui est un groupe allemand... Euh, se moquait. Se moquait justement de ça, alors qu'on s'entend que l'Allemagne... Oh, encore un peu l'image de fascisme qu'ils ont depuis la Deuxième Guerre. Là. Ben, ils l'ont perdu, parce perdu, que la Russie mais... est rendue pire. Là. Ouais, mais En culture populaire, c'est sûr que tu bon ça l'a aidé l'Allemagne qui a eu la guerre froide tout de suite après. <rire> <t'sais>, <rire> pour... <rire> ça l'a aidé l'Allemagne qui a eu les musulmans. L'État Tu sais il y a toujours un nouveau méchant. As-tu remarqué, on va revenir au cinéma, Bruno, as tu as remarqué que dans le cinéma de la, de la Deuxième Guerre mondiale, les, les, les méchants, c'était tout le temps des nazis. Ah, ouais Logiquement. Exactement. Dans le cinéma euh, de l'époque de la guerre froide, c'est tout le temps des Russes, les méchants. À l'époque euh... du terroriste, c'était tout le temps des musulmans. Exactement, mais des années 90, il y avait comme pas trop de méchants, c'était tout des extraterrestres, les méchants. Tout un méchant qui venait d'ailleurs. <rire> <ça. rire> je trouve ça drôle. C'est ben, normal. Ben, c'est la... vrai qu'il y a eu bien des films d'extraterrestres. Ben oui, Mais oui, tu sais, encore là, peut-être la technologie qui amenait ça, mais je com comprends que pour bien, euh, pour bien dresser une histoire dans un film, ça prend un méchant. Ouais. La majorité des histoires sont bâties sur ce modèle-là depuis pratiquement toujours. C'est le bien contre le mal. Mais on s'entend ça a un petit côté un peu propagande tout ça. Ah, que...
1: <rire> ça C'est très
0: drôle. Moi, je trouve ça très comique. Là. Mais Ramstein, revenons à Ramstein. Ouais. on, on, on dévie tout le temps. On revient à Ramstein, mais finalement, non. Mais Ramstein est un des groupes les plus provocateurs euh, des, des 20 dernières années ouais oh, probablement. Ben, dans la, la culture populaire. C'est hein. ça, il y en a sûrement des pires, mais que c'est genre... Ben, il y en a sûrement qui tentent plus de provoquer, ouais. mais que, tu sais, je te donne un exemple, là, mettons que tu es un petit band local tu de donner un esti chaud puis de te crisser partout puis de, de faire ce que Rammstein ferait, mettons. Là. Ça te prendrait beaucoup de pyrotechnie puis oui, ça on va mettre le feu à la place. Ça à la, à la, on va mettre pour. le feu à la salle au lieu de mettre le feu dans la place. Exact, mais tu sais, il y en a peut-être qui s'essayent puis qui là il là qui ont juste fait une gang d'épais puis qui se font pas bouquer après là. Puis ils sont plus GG qu'autre chose. Ça c'est faire de la pyrotechnie au Piranha Bar à Montréal, là tu te ça dehors. Ah, il y a déjà un band qui a fait de la pyrotechnie dans un show d'une salle bar d'un bar, je pense dans dans le nord-est des États-Unis des années 2000. Le feu avait pogné les membres du groupe. Partie des membres du groupe était mort. la moitié de la foule est morte. Tabarnak, c'était vraiment trash comme histoire là. Tu sais des histoires même il y en a eu comme le drummer de The Who qui avait mis de la dynamite dans son bass drum pour qu'à un moment donné, pendant la toune, toute tête, il y en a trop mis. <rire> il y a un volant d'Esti qui <rire> <Chris Dépin>. reste <rire> des Puis supposé venir jouer à Montréal cet été. Ouais. J'étais vraiment curieux d'aller les voir en show. Même je connais pas leur musique, mais le show, ça a l'air ouais. la peine. C'est un peu le principe de Kiss à l'époque, mettons. Ouais. Tu connaissais pas les tounes, mais le show tu en le sais que peine. ça va être un show qui va valoir la show. peine. Ouais. Mais Notre ami Pierre-Luc dirait, ça vaut encore la peine d'aller voir Kiss. <rire> ah, ah, ah. Une petite nouvelle pour toi, on sent Kiss. <rire> oh! En 78, j'aurais dit oui, mais non. après Beth, la toune Beth, non. Hein, il, tu, kiss ont des grandes tounes. Ça, ouais, je ne hey, dirais jamais euh, le contraire. Euh, Jusqu'à 80. Après 80, non. Ouais, bah, ça, c'est à peu près ça. Mais tu sais, ouais. c'est comme bien des bandes de cette génération-là. <rire> Exactement. Des plates là, mais... Mais Ramstein il faut... Mais ce que pas? Love Gun, c'est une crise de bonne <rire> toune? Love Gun, je pense que c'est ma tonne préférée de Kiss. Moi, j'aime bien Calling Doctor Love. Ah ouais, c'est sexy, ça. Ouais. C'est bon, qui est -ce, finalement? <rire> jusqu'à 79. Ouais, c'est ça. Ben non, revenons à Rammstein. T'aimerais-tu ça, toi, Rammstein, à la cassette? Parce que, c'est un band oui. qui est assez vulgaire, oui, provocateur. Il avec... parle en allemand, puis c'est tout le temps très sexuel. Fait que j'ai tout le temps l'impression un dominateur allemand me parle. Ce qui est drôle, c'est qu'il y a fait... America, justement, le refrain est en anglais, ouais. là. Est le rare. refrain est semi-patriotique, si on veut. Puis tous les couplets sont juste vraiment bitch, c'est vraiment <rire> drôle que. Je suis convaincu que ça a été fait dans l'optique que les Américains qui vont entendre ça vont, vont, vont avoir l'impression qu'ils glorifient leur nation à eux, alors que c'est du trash finalement. <rire> c'est juste drôle. C'est du gros trolling longtemps avant que le, le terme trolling existe. Ouais. J'avais déjà entendu le, le chanteur en entrevue dire la meilleure façon, l'affaire la plus provocante qui pourrait se passer sur une scène prochainement. Là. Vraiment, les gens, le, un show de shark rock là, comme eux le font. Il a dit, euh, c'est quoi l'affaire qui pourrait le plus provoquer Il a dit, un suicide, là. Tabarnak! Puis, tu sais, ils iront pas, ils iront tu vois, pas là. Tu sais, ça il m'a fait, il fait réagir. Ils iront pas là, parce que c'est fucking illégal. Mais, tu sais, lui, dans ses ouais. mots, des choses, c'est comme, ben, ça pourrait aller jusque là, là. Four faut hein? Ouais. tu sais, Alice Cooper faisait à croire qu'il se faisait couper la tête pendant un show. C'est vrai. Bruce Dickinson l'a fait quand il a, il a crissé son camp à Iron Maiden avant de revenir. Il a fait décapiter sa scène, puis il, il avait piqué sa tête sur un... Euh, un piquet là. Ouais. Puis finalement, il n'est pas mort pour vrai. Non Mais non, Rose Dickinson. Pas il y a à Saint-Hubert. Il... Ouais. <rire> c'est vrai le pire. Il est venu vivre au Québec. À place <rire> de mourir. <rire> ouais. Bon, on est-tu rendu Mais un... euh, ouais, Ramstein, euh, moi, moi, ça m'intéresse. C'est juste que c'est certain que ne peut pas se permettre de juste écouter les disques. Il faut qu'on regarde des shows. Ah, c'est sûr. Il faut qu'on regarde des shows. Il faut qu'on regarde même des documentaires. On faut 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 faut. regarde ça... le vidéo Clip sur Pornhub. C'est vrai. Ils ont mis un vidéoclip sur euh, un site de pornographie. Ben, ils ont mis... Euh, Poussie. Euh, Poussie, ouais. Parce qu'il n'y a, aucun, a aucune plateforme qui voulait. Il a fait ce trop de Je ben, littéralement, le vidéoclip, c'est eux autres qui font des filles. Ouais. Ben. Lars von Trier avait fait ça avec un film. C'était, euh, ah ouais? euh, j'oublie J'ai le nom. C'était euh, avec euh, Charlotte Gainsbourg. Puis lui dans le fond ce qu'il avait fait c'est que c'est une fille dans le fond qui aime, qui aime le sexe hard puis tu vois vraiment des scènes de sexe là. Tu te vois des pénétrations là. Et hey boy. Puis lui la façon de qu'elle décidé de faire c'est qu'il prenait il reprenait dans le fond les faces des acteurs, il faisait il, il simulait en CGI sur des porn stars. Fait que là tu vois maintenant Charlotte Gainsbourg en DP. Tabarnak. Ah écoute, j'ai vu ça, j'ai fait oh euh OK. As, ouais t'as vu ça Bruno de même le par hasard non non parce que je connais Lars Von Trier puis je voulais en lire sur le film j'étais allé voir des extraits j'ai fait ok ça va jusque là puis je veux voir le film que j'arrivais à trouver parce que c'est un peu dur de trouver des films d'un Danois ou Norvégien très provocateur ouais, ouais. Sur, de, sur Netflix ou sur Amazon là. bon euh, prochain band ben c'est pas vraiment un band c'est qui York Oui! Islande York Hein, ah, t'as pas tu ben ouais York je pense la plus grande chanteuse de l'histoire de l'Islande. Ouais, probablement la seule. à euh, être sortie de là, là. Non, non, il y a une coupe, il y a ben des bandes qui sortent d'Islande. Euh, ah ouais. Pour un pays de 300 000, là, cinq bandes qui sortent à l'international, c'est déjà beaucoup. Ouais, ça, c'est vrai. Non, non mais lâche. Une fille qui est allée dans tous les genres. Allée au début de sa carrière, elle était dans le punk, avec euh, la bande de Sugar Cubes. OK? Euh, ensuite euh, ouais après t'es allée dans le rock après elle est allée dans la musique expérimentale après elle est allée dans la pop elle est allée dans le jazz elle est allée dans la musique de voix Alors, elle avait juste fait un album à partir de voix oh, c'est cochon ça <rire> fuck <rire> <rire> je m'attendais pas à ça excuse <rire> <rire> elle est allée dans la musique euh, space euh, elle a tout essayé puis hein, c'est jamais limité un genre ben tu sais je pense que c'est important d'avoir envie de savoir évoluer puis de pas toujours faire la même affaire là J'en veux pas aux bandes qui restent dans leurs pantoufles pis qui, en quelque part créent leur propre son, ouais. tant mieux. Mais c'est le fun d'explorer. Puis elle a tout essayé les genres, puis elle continue encore de tout essayer les genres. Genre qu'elle a fait son album Trash Metal et Pop. <rire> J'ai l'impression de sonner comme Jocelyne Latendre en ce moment. Oh. <rire> <rire> Non, mais j euh, on, on a parlé de, de Bjork il n'y a pas longtemps, là, mais pas au podcast, là, mais on en avait parlé ouais. toi et moi dans le salon, parce que tu me disais que euh, je t'avais montré le band de Bentney, ouais. euh, qui me fait vraiment beaucoup tripper ces temps-ci, euh, puis tu me disais que ça te faisait penser beaucoup à Bjork, justement, fait que euh, je pense que ça peut être intéressant de voir c'est quoi ces influences-là qu'elle a eu euh, sur, euh, sur Bentney, justement. Elle a, eu, elle a eu des influences sur bien les bandes, surtout Radiohead. Ah ben oui, ben, 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 aussi est influencé beaucoup par, par Radiohead, puis ça paraît là, mais euh, ouais, regarde, aujourd'hui tu me fais une, une liste des, des 10 bandes que tu voudrais qu'on parle euh, d'Europe, ben moi je te dis que si j'ai un top 10 des bandes qu'il faut qu'on fasse à la cassette Benthony est dessus ça c'est sûr bon, Ben Faudra qu'on parle de cette band-là, puis euh, on va le faire à un moment donné, il faut juste que les gens donnent généreusement <rire> à la cassette, c'est le téléthon de la cassette aujourd'hui on t'émande avec une casquette des expos, télétoton. le téléthon. Eh Sainte-Taton-Ginette. Sainte-Taton-Ginette. J'ai recommencé à écouter Watatatar cette semaine. Ben moi aussi, ça a recommencé. Puis, euh. J'ai pas écouté l'épisode avec les Bélanger, puis je m'en crisse. T'es pas si pire. Il euh, y a le nouveau concierge. là. So moi, quand je vois le mot Bélanger dans le résumé, je suis comme « Bah. Ouais, mais le concierge il est intéressant. Et ouais, ça, ça fait le tour d'une un, histoire qui est finie depuis 20 ans. <rire> <rire> tu sais, on est là en train de <rire> parler de l'intrigue. Hey, cette semaine, j'ai vu le nouvel épisode de Watatatar. Ça fait 20 ans qu'il est passé, cet épisode-là. 15 ans, peut-être, là. Ben, saison 6. 96? C'est ça, ouais, 15 ans. 25 ans. Hey, je suis pas bon 20, en 20, mat... 24 24 Tabarnak, Tabarnak, moi non plus. Moi, j'ai le mérite de ne 20... pas avoir dormi de la nuit. là. 25 ans. God. Minimum. Calvaire, je suis vraiment poche en maths. Moi, dans ma tête, j'ai encore 14, mais je dois avoir 30 dans deux ans. T'as encore 14 ans? Toujours, j'étais encore un internet d'adolescent, mais avec un Tu pourrais jouer euh, un adolescent dans un sitcom? Écoute, j'avais essayé comme acteur, je serais probablement, dans, euh, en 95, je serais probablement un des dans What the Tatar. Ou VJ Music Plus. Ou bien, t'aurais aurais volé le rôle à Michel Charret Parce que tu y ressembles, mais tu coûtes moins cher. Parce que je vois, vois moins au fait que lui? Je sais pas. As-tu une joke de gros qui venge moins? N non. Okay. Ma joke de gros, c'était Laurel et Hardy au début. <coughs> hey, Michel Charette a quand même perdu beaucoup de poids. Ouais. Oh ouais. Ben écoute, j'irai écouter Radio Enfer avec ma blonde là. Moi aussi. Pis... <rire> On déteint beaucoup l'un sur l'autre. Ah ouais. <rire> Ils sont tous sur Facebook pour ceux qui les cherchent. Ouais, moi j'ai les DVD. Puis tu vois l'évolution de Michel Charette. Il des saisons qui est très gras. Oups, il a perdu un peu de poids. Pis là, oups, il en a repris. Oups, il a reperdu. Ah ouais. Oh ouais, ouais, ça paraît. Bon, Il est, euh... allé est allé dans l'expérimentation alimentaire comme Björk est allé dans l'expérimentation musicale. Puis euh, je pense que t'aimerais ça Björk parce qu'elle est ben, elle 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 très ça, très hein? très jazzy. C'est c'est pas on c'est pas, pas, pas tant du jazz mais c'est très d'inspiration jazz. Ouais là. mais elle a fait des albums jazz là. Ouais mais tu sais ce qu'il y avait avant tu c'est crooner. Ouais. J'écrirais ça plus comme ça. Euh, mais bon le style crooner ça reste quand même hein? un, un style jazzy. En ah, même temps le jazz euh... C'est large. très large. Très, là. très, très, très large. Plus large, que Michel Charette en 90 <rire> Excusez, ah, c'était ah, facile. C'est-tu que c'est drôle? <rire> ouais, là, mais écoute, on, on fera ça bientôt. J'ai hâte, ceux qui veulent donner à. Pour Bjarke. On passe au prochain? Oui, euh, on est encore en Islande. On s'en va à, à, en Indochine. Oh! <rire> parce... mais, mais pas vraiment, c'est plus en France. Ah, les, euh, les docures français? Ouais, je pense qu'on peut les décrire comme ça. Hein? ouais ils ont ils sont toujours mmh. vu comme la version française de The Cure. Moi, ouais, The Cure, ça ne m'a jamais attiré, honnêtement. Ouais, oui. C'est peut-être pour ça qu'Indochine, ça ne m'a jamais vraiment attiré, en fait. Là, ouais, les, mais, les... Euh... Moi, je trouve ça drôle de voir des messieurs dans la soixantaine être encore habillés en gothique. ben c'est ça, c est, c est... <rire> il y a... Mais il y a quelque chose de magique. C'est un peu ridicule, en fait. Mais il est ben, de magique en même temps. Il y a quelque chose d'être de, de comme... oh c'est cute de voir le Robert Smith se mettre encore du couches à lèvres. ouais là. mais... ouais c'est... Moi, je trouve quel, que... Quel, c est... C est... Comme, en, en même coup, temps, je, je, je qui pour juger quand je regarde des gars comme, mettons... Glenn Freaker qui a encore des cheveux longs à 60 ans. Bon, là lui, il fait dur. Glenn Freaker, <rire> il, il a 50 ans, by the way. Ah. Il a l'air plus vieux que ça, mais... Mais <rire> 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 mais non, je te ferai plus référence à des Tim Armstrong ou à des Billy Joe, gens qui ont encore l'attitude punk dans l'âme, puis qui sont dans la quarantaine. Là. Ouais, mais Tim Armstrong... Euh... Malgré que 40 ans, c'est pas si vieux que ça, là. Tim Armstrong, je dirais qu'il a toujours eu le même look, il a juste jamais changé. Ouais. Astaire, c'est juste laissé pousser la barbe. je pense que Billy Joe, il est plus punk que jamais, même si sa musique l'est moins. Ah, ouais, il, il en glam rock à il... Ouais, Billy. il vit, Léopard. Il fait du rock à Billy, là. Du rock à Billy Joe. <rire> <rire> C'est <rire> si te tellement sais. facile, j'ai même pas pensé. Je suis fatigué, je suis fatigué. <rire> Hé, hey, écoute, euh, je te pas beaucoup ces temps-ci. Non, je suis à mon troisième, là. Il fait troisième pas ses quoi? nuits encore. Là. Café? Non, mon troisième enfant. Il fait pas ses nuits, là. pas vrai. Euh, là, maintenant, je fais mes nuits, mais là mon chien décidé qu'il dormait. Good boy, il est chanceux. Ouais, là, ça... Ben, Qu'est-ce que tu penses, les quest je pense que ça pourrait être intéressant parce que c'est un band de New Wave français des années 80. 90, ça a été rough parce que il y a eu un mouvement euh, punk Me français. Oh, ouais il y a eu un mouvement punk français assez fort. Hein. Ils, se sont fait, ils se sont passés assez dans le bar. Puis, les années 2000, ils sont revenus avec euh, « J'ai demandé à la lune » que ont refait une... Là, euh, ils ont remis sur la map. Comparé à « Cure qui n'ont jamais été capables, eux, de se remettre à la fin des années 80. Probablement à cause que Robert Smith met encore du rouge à lèvres puis du fond de teint. Euh, ouais. Il y a ben, qu'à l'âge. Bon, il a passé 60 ans, Robert Smith. mais ben, Les gars d'Indochine aussi ont passé 60 ans, puis ils s'habillent encore comme si c'était des imos euh... Ouais. C'est euh... même pas une joke, là. Il est... Le chanteur Nicolas, il a encore une coupe imo, là. Tu sais, il y avait une coupe gothique inspirée de Robert Smith. Finalement, il y a eu une coupe imo inspirée de Gerard Way, je pense. pas tu Gerard Way, c'était pas si pire, là, on s'entend, là? Ouais. T'as dit y... Gerard Way ou un autre, je sais plus. j'ai. Tu sais, il y, y en avait qui qui. qui abusait beaucoup des produits pour les cheveux là. Ouais. Moi Gerard Way il avait les cheveux longs pis. That's it, mais tu sais, Gerard Way il a, toujours, il a toujours refusé que son band soit identifié au mouvement animaux. Ah ouais? Ouais. Mais tu sais, c'est arrivé à la même période sais, leur il, son... Il, avait, il, il, il était quand même très blind, mais il y avait du Ouais, oh, ouais, mais, mais tu sais, je pense que ça, c'est une question qu'à l'époque, toutes les bandes en avaient, du eyeliner. Là, ouais, même mais même Green Day. Là. Mais, mais je pense que c'est aussi le fait que... En tout cas, moi, j'essaie d'expliquer son point de vue à lui. Ouais. Euh, c'est que euh, probablement que leurs fans euh, étaient le même public que justement toutes ces bandes-là de l'époque. C'est un peu normal qu'ils aient surtout fait Surtout de les... Yous. Ben, surtout de Yous, oui. Ça, le chanteur ne mettait pas de produit dans ses cheveux. Non, non. Ben, il mettait du boif. Ouais, de genre, la teinture. là. De la, puis de la sueur sure probablement de la déche aussi il, il était dégueulasse là, il était encore le dégueulasse d'ailleurs on n'a toujours pas fait ni un ni une autre des deux bandes puis on, on a toujours pas fait le versus entre les deux mais je pense qu'il faut que ça arrive ouais je pense qu'en novembre on fait, ça, là, on fait ça samedi on fait ça pour le prochain épisode un versus on non moi je le... pense qu'on devrait attendre d'avoir fait les épisodes sur les deux bandes ah ok on devrait faire novembre là Mike et Michael Romance The Youth, puis après ça versus entre les deux pas nécessairement la même semaine où, où son est capable. Mais en fait, tu versus leur discographie complète ou les deux albums les plus marquants. Ben moi, je te dirais une Love and Death contre uh, Treatures for Sweet Revenge. Ouais, ça Vu a que, que c'est la grosse époque que ces bandes là se tenaient ensemble, puis qu'ils ont fait un duo, Ils ont fait un duo à l'époque, puis euh, vu que la chicane du band a pogné à cette époque-là aussi, à cause que qui était le plus imo des deux ou qui qu était des... le plus gros égo non, des honnêtement, deux. En... Je, je sais que c'était des euh, cellmates en prison les deux. Je sais pas si l'histoire est véridique là, mais l'histoire la, 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 officielle, c'est qu'ils se seraient rencontrés en prison. Peut-être. Tu sais, dans le temps des blocs de Skyrock, toutes les rumeurs étaient possibles. Ouais, ben c'est ça, tu sais. Fait que euh, je te parle d'une rumeur qui circule depuis 2005, fait que tu peut, as jamais confirmé. Ouais, a peut été jamais confirmée. Ouais, peut-être été démentie depuis. Là, ouais. Mais c'est mais tu sais, comme la fameuse rumeur sur la tombe d'Adam Song de Blink 182. Tout, tu sais, tout le monde pensait que c'était Blink qui avait d'un fan. ça a sa ouais. ça a été. Des, ça a été mais non, ça a été complètement démenti là. Mais, mais tu sais, ben on fera ça. Euh, ben, je va juste... décider, là, c'est quel album on opposerait de The Hills pis de My Chemical Romance, ben, on, ça... on fera les deux épisodes pis on décidera les, les albums non, les plus on... marquants, mais je pense que ces deux-là, ben, c'est leur grosse époque aux deux bands. Ouais, je trouve que The Black Parade, c'est le meilleur album de My Chemical Romance, mais ça, c'est un autre débat, mais, ça, mais The Hills, il s'est déjà rendu à as après une love and death. Euh, et, et, non, Lies on the Liar a pogné quand même. On a quand même marché, mais après ça, c'est Mais fait, moins moi, qu'une love and death. Mais ben, tu sais, des là. tunes comme The, the Bird and the Worm, là, non, pas vrai. The Bird and the Worm euh, qui était sur euh, Lies of the Liar. C'est quand ouais, même. Ouais, mais non, un gros truc. Merci tu viens de Merci prouver ça. mon point. j'essaie d'en nommer, j'essaie bien gros, mais tu sais de Youse, j'ai pas écouté ça longtemps donc. T'as écouté ça le temps de love and death. Ouais mais Maybe Memories, il était en hein, cet album Il était vraiment plus méchant. Bon, le fera à cassette. Ouais, The ça non. va venir. là, You, c'est pas mal Ouais, ben, et Puis après une journée, on va faire Indochine en disant « Mais là, ça, c'est le papa spirituel français de ces mm -hmm. bandes » Bonne idée. Puis novembre, c'est le mois du mouvement IMO. Moi, je déclare ça. Pas pourquoi. Là. OK, puis on va sortir un épisode sur Taking Back Sunday, ou dimanche. Vous l'aurez après la cassette. Et voilà. <rire> fait que non, Indochine, t'aimerais-tu ça, faire euh, un band de New Wave français qui se prend pour The Cure? Honnêtement, là, pas de temps, mais je vais le faire pareil. Ouais. J'entends quand même quelque chose d'un peu punk là-dedans. Là. C'est ben, sûr que du New Wave, ça vient en réaction au mouvement assez. punk. Ironiquement, le, le punk est né, puis le pop punk existait à deux semaines après le punk. Puis oh, après, le New ça. Wave est arrivé trois semaines plus tard. C'est du punk très propret, là, on sent. Ouais, c'est du punk hein. à clavier, là. Mais parlant. Du punk à clavier. Ben, ouais, ouais. C'est ça. Ben, c'est ça. On est-tu rendu à l'autre band? Euh, ben on peut y aller. Ça va être quoi, la prochaine band, Bruno? Oh! Ah ouais, tu vas aller là, tu vois? Hein? Ouais. C'est Garros? Oui! Euh, se met l'autre à... OK. Je te le dis tout de suite quand elle va vouloir embarquer dans cet épisode-là. Et pour avoir été en Islande, euh, c'est... Tr... Le... des chocs sur mon micro Arrête aussi, de... de te frapper les dindes. Non, dans mais ça. Non, je me... il y a un choc. Il doit avoir un mauvais ground quelque part. C'est ça. Pour je avoir appris à la cassette. Pour avoir voyagé en Islande. Il y a nice. un mauvais ground dans ma maison. Merci. Exactement. C'est ça. Pour avoir été en Islande. Juste pour ça, ça vaut euh, 10$ pour un épisode. Ouais, pour Sigur Ros <rire> Pour Sigur Ross. Seulement. <rire> viens-en. Hein? ça des des chocs! Chocs, juste pour dire que t'as des chocs électriques, ta maison est mal groundée. Ouais, mais c'est sûr qu'il y a un tapis, puis là, on a recommencé à chauffer. Ça aide pas, là, pour la statique. Là, doit être juste ça. On a des chenilles, de hey, Bruno, je suis fatigué. De la statique, je suis hein? fatigué. <rire> Continue. Pour avoir été en Islande, la musique de Sigur Rós représente le pays. Euh, c'est planant, c'est calme, c'est atmosphérique. cest qui qui m'a parlé de ça la première fois? Qui? Samuel Busk, le guitariste de Noir Silence. Ah ouais? Ouais. Trippait bien cette bande-là. Moi, j'avais vu un Chiaga, mais Noir Silence? Non, euh, <rire> Sigur Rós. J'ai... C'est calé. J'étais sûr que t'allais tomber dans le panneau. Non, je suis pas assez fatigué pour ça. J'ai juste mal à la tête ouais. pis aux yeux. Non, tout ça pour dire que, tu sais, c'est c'est planant, c'est atmosphérique, ça me rappelle les glaciers islandais que j'ai vus qui avaient beaucoup fondu depuis. Comme Noir Silence. J'espère Et... que Samuel, n'écoute pas l'épisode. Non, je ne pas. pas. Non, il ne savait pas c'était quoi un podcast comme ça. Si oui, invité. on le salue. Il y a continué à nous écouter depuis ce temps-là. J'espère qu'il y en a. Non. <rire> <rire> Des affaires qui se sont on dit que je ne suis pas tout le temps fier. Hein? Tu sais, qu'est-ce que veux. Ouais, la fraise. La fraise. Ah, oh, c'est incroyablement. OK. Ah, euh. Écrivez-nous en commentaire ou euh, par euh, Internet. L'anecdote la, de la fraise, ça vient de quel épisode? Puis euh, Vous euh, gagnez un épisode. Ouais, vous gagnez un épisode. Vous avez jusqu'au prochain épisode jusqu'à vendredi prochain. Jusqu'à vendredi prochain. Ouais, je sais pas est quelle cal... date là mais... attends, on sort l'épisode On est euh, je sais pas là, le, 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 le 18 plus 7, le 25 septembre. Vous avez jusqu'au 25 septembre à midi ouais. pour gagner. Pour nous dire l'anecdote de la fraise, ça vient de quel épisode de la cassette S'il y a personne qui participe, on s'en casse. Ouais, puis personne va l'avoir parce qu'on est rendu à quasiment 300 épisodes. À ah, moi vraiment on a des fans autistes. Il y en a sûrement. Ah, j'espère. On a eu des collaborateurs autistes. Non, le... Ah oui, c'est vrai, <rire> la 200e, j'avais oublié celle-là. Il ah, y a l'histoire de la cassette. hein. Ouais. Ouais. C'est comme... une. Tu euh... sais, c'est comme... C'est comme... un, un travail important à remettre dans ouais. ton cours. Okay? Bien important, tu stresses, tu stresses, tu ta copie imparfaite, tu la remis au propre, puis tout est beau. Puis là, ben, tu fais ça à, à la cafétéria de l'école parce que... T tu manques de temps, tu parce qu'il faut vraiment que tu, tu finisses ton travail. Puis là, en prenant une bouchée de ton hot dog, flac, une flaque de moutarde qui tombe. Tu te dis, ouais, c'est l'ironie de la moutarde. C'est ça, la cassette. Une tache de moutarde sur un travail important. C'est inspirant, Sigur C'est aussi la toune du, du film Café de fleurs. Oui, c'est là que j'avais replacé ça. Exactement, puis je les avais vus en show, c'était comme trop planant pour Chicago, j'étais comme dehors euh, avec du monde, là, me... Je trouvais ouais. pas que c'était un bon mot de J'imagine que le monde qui allait voir ce, ce, ce show là, c'est des gens qui ont beaucoup d'argent mais qui ont l'air pauvres. Ouais. Bref, le public de Chicago. Moi, j'étais moi j'étais allé dans les dernières bonnes années de Chicago, mais j'suis jamais allé, ça moi je suis pas un gars de festival. Non, mais moi je suis pas j'suis... tant un gars de festival. J'suis même temps, je... Content qu'il y ait des festivals, parce que tu sais, en un, moment donné, tu peux tout condenser des bandes que tu veux voir en une journée ouais. ou deux, puis t'es comme, bah c'est correct, là, tu sais, moi, je suis pas obligé de les revoir quand ils vont être métropolis, pis puis faire, ah, ils vont jouer une heure et demie, mais tu sais, une heure et demie, donc 45 minutes de tunes que tu te crées perdument. Mais tu sais, moi, en général, je vais voir des bandes qui me font vraiment beaucoup tripper, Ouais, je le sais, mais tu sais, des fois, il y a des bandes que t'aimes, tu vas aller voir un show, puis tu de jouer les tunes de leur nouvel album que personne n'en devait demander. Bon, mais j'ai du plaisir à ça quand même. Moi. Bon, ça dépend lesquels. Dépend lesquels, ça c'est sûr, mais tu sais... Euh... Je me souviens une fois, j'étais allé voir euh, Thank You Scientist au faux Fun électrique. Puis 80% de choses, c'était des tunes qui n'étaient pas encore sorties. Puis non seulement ça, c'était des tunes qui avaient pas été enregistrées. Fait que par la suite, ils ont, ils ont, ils ont modifié. Fait que la version qui est sortie, c'est pas ce qu'on a entendu. Mais je peux te dire que j'ai passé une crise de belle soirée pareille. Ah, ça, je, j'en doute pas là. Mais tu sais, c'est sûr qu'il y a des bands qui sont peut-être pas tous aussi bons musiciens. Fait que euh, ouais. qui peut, peuvent pas se permettre d'improviser à ce point-là. Là, Mettons, tu vas, tu vas voir The Yous en show. Tu ne tentes pas d'entendre leurs tunes de leur nouvel album. Tu ne tentes d'entendre juste des tunes de lo Love and Death. ben puis Maybe Memories. ouais Maybe. <rire> ça va être le fun comme épisode. Ça va être... euh, ouais, ben, tu oui, vas oui, faire Ross une journée. Je vais pas te là, couper. Là. Puis là, je vais parler de mon voyage en Islande. Brag. Ben ouais parce que ça fait trois fois que tu en parles depuis le début ouais, de je le sais. Hey, euh, moi, Café de Flore, là. ouais tu moi, où ce film-là, là, on l'attendait avec un hype dû à crazy puis avec du recul, il est pas aussi mémorable. Ah, que... Pourtant, il était beaucoup plus artistique. Je pense que le défaut de Café de Flore... C'est Kevin Parent. Euh, mon T-shirt sans la bière et ma graine le euh, Maintenant que tu le dis, oui, là, mais... C est, c est Kevin Parent, c'est ça le problème de Café de Flore. Non, mais la réalité, c'est que je pense que le film manquait de ligne directrice, ouais. trop... Jean-Marc Cavalli a trop voulu en faire avec ce film-là. Mais pourtant, tout se tenait. Ouais, mais il y, y a comme trop de... dans ce film-là. C'était l'histoire des trisomiques en France des années 60. Oh, ça, c'était drôle. <rire> J'attendais de la blogger, excuse. T'as l'histoire du couple au Québec euh, qui, finalement, avec le mariage de l'autre, de son divorce. Après, je quoi, le revois. Qui a pas trop bien fonctionné. Puis là, ils fusionnent l'histoire ensemble avec la chanson. Je pense que l'affaire de la, l'histoire en France est plus, est plus concise parce qu'il y a une histoire sur laquelle on se concentre, ouais. tandis que l'histoire au Québec, il en a plein pour la main. Mais en même temps, ce que je trouvais beau de ce film-là, c'est que ça devient l'histoire d'une chanson en hein, quelque part. Ouais. Pis moi, c'est sûr que ça va me toucher quelque chose qui est, qui, euh, qui, euh, qui qui euh, fait un lien comme ça musical, puis qui va mettre de l'avant cette émotion-là. Tu sais, mm. euh, tantôt là, quand la tune de Bjork est partie puis que j'ai comme pendant une fraction de seconde, j'ai complètement décroché du podcast puis j'ai fait comme, oh shit, c'est cochon ça. <rire> Parce que moi, quand j'ai quelque chose qui vient me surprendre musicalement, ben ça me, ça me sort tout le temps de ma bulle. Je suis un gars un euh, peu renfermé, un peu lunatique dans la vie. Je suis souvent dans la lune. Puis quand j'entends des sons, on dirait que c'est ça qui me réveille tout le temps. Fait que je trouve ça beau que ce film-là mette euh, de l'avant quelque chose comme hey! ça. Ça, non, ça, 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 ça a marché. Non, c'était pas musical pantoute, <rire> mais tu m'as fait sauter le cœur, Arrête <rire> ça, colis. <rire> t'en parleras à quatre, là, si jamais je suis sur euh, YouTube euh, puis quelqu'un met un jump scare à la fin d'une vidéo, ouais. j'ai les plus grosses réactions. <rire> je le sais, euh, quand on t'entendait bah, dans les feel Forever, on t'en mettait pis tu tu pognais à chaque oh, fois. c'est terrible là, comment je fais le saut dans ce temps-là. J'ai tout le temps en tabarnak. Oui, j'ai ça. Pour mon il n'y a rien qui me fait... Euh, j'ai ça. En tout cas, je pourrais... Euh, c'est ça. Chiant, pas fait. Mais, euh, mais tu sais, c'est ça qui me fait peur un peu de revoir euh, Café de Flore. Il ouais. faudrait que je le revoie parce que je me souviens, je l'ai vu au cinéma. Le de DVD. Je l'ai vu quand il est sorti en DVD. Moi, Je pense que j'ai lu une copie piratée ce <rire> Oups, il ne faut pas dire ça fort de même. Mais mais t'sais... Mais, mais j'aurais peur de le revoir et d'être déçu parce que j'en garde un bon souvenir pour le peu que je me rappelle. Puis il y a un film très musical que j'ai revu à un moment donné que je me souvenais avoir aimé. Euh, la première fois que je l'avais vu que le film qui est August Rush que tout le monde m'en parlait comme étant un est bon film Puis toi t'es musicien tu vas tellement l'aimer ce film-là Puis dans mes souvenirs quand je l'ai vu quand il est sorti en 2007 peut-être j'avais trouvé ça bon je trouvais que l'histoire euh, l'histoire d'amour était belle l'histoire du couple qui revient finalement qui se retrouve au travers de leur fils qui ont perdu Puis tout ça c'est lié à la musique parce que les deux parents sont des musiciens puis que le fils il a un, il a un don littéralement pour la musique, puis que c'est sa musique à lui qui les ramène ensemble. Je trouvais ça super beau, puis tout. Puis quand je l'ai revu il y a à peu près deux ans, ce film-là, parce qu'il passait à la télé, j'ai trouvé ça tellement cheap. Mais tellement cheap, comment l'histoire t'a racontée, puis tellement cheesy. J'ai fait comme « Oh my God! » des... Finalement, c'est un très, très, très mauvais film qui passe bien sous le prétexte que c'est un « Kid » qui joue bien de la musique. J'ai jamais vu ces ce film-là, ça me dit absolument rien. C'était euh, Freddie Highmore, le gars qui jouait dans Charlie et la chocolaterie, là, le kid, là. Euh, puis euh, Robin Williams. Puis Robin Williams, c'était genre un, un, un gars qui euh, prenait en charge des des, euh, des orphelins euh, sans okay. abri, puis qui qui les amenait vivre dans son théâtre pour le, leur enseigner l'art finalement, puis la musique, pour monter des spectacles, pour pouvoir monter une troupe puis faire de l'argent sur leur dos, finalement, tu te rends compte qu'au début, il a l'air super gentil, puis tu te rends compte qu'il est méchant, finalement, parce qu'il abuse de ses enfants-là, pas sexuellement, pas, euh, pas nécessairement de façon violente, mais il en abuse parce que, euh, justement, tout ce qu'il veut faire, c'est une passe de cash sur leur dos, puis il a de les manipuler pour les garder tout le temps, tu sais, en euh, quelque part, c'est ça. Puis Robin Williams, on s'entend, c'était peut-être un humoriste qui volait des gags, mais c'est un grand acteur, là. Euh, honnêtement, il m'a fait quasiment broyé à plusieurs reprises dans ma vie. Puis euh, au travers de ça, cet orphelin-là retrouve ses deux parents biologiques qui, eux, avaient complètement perdu la trace l'un de l'autre. Euh, il retrouve parce que, justement, il finit par jouer de la musique sur scène à l'extérieur, puis ça donne que les deux parents sont comme appelés par la musique tellement que leur fils est bon et tout. Ils se revoient là, puis comprennent que c'est leur ouais. fils. L'idée est, est bonne, mais quand j'ai revu le film là, avec un, un regard de... Gars de 27 ans et non de 17. J'ai trouvé ça très cheesy comment que c'était montré. Ça répète pu être meilleur, une idée de même. Puis tout ça pour dire que euh, j'ai peur de revoir un Café de Flore puis que d'être déçu à ce point-là. moi, le défaut que je reproche à Café de Flore, c'est de pas comprendre sa fin. Je trouve que la finalité du film est telle... laisse ouais. trop de place à l'interprétation. Ça faisait. Beaucoup, alors que euh... le film ne laisse aucunement place à l'interprétation. Ouais, ouais, la finale que... finit avec. C'était une finale à la Kubrick. Pour un film qui ne l'était pas. C'est ça. J'ai vraiment senti... Tu sais, la fin de Shining, là, la photo sur le mur, qu'on ne comprend pas comment Jack, il est dans une photo qui date de 70 ans. C'est la même finale, a fait de fleurs. À moins que je me trompe et que je me mêle. Là. Non, là, tu te mêles parce qu'il y a comme deux... Il y a la finale québécoise puis y a la finale française. Puis au final, tu vois la fin et tu es comme... Yeah, Spoilé, donc qu'est-ce qui s'est passé? Ben, à la fin, la, la mère française se tue avec son enfant, puis la petite fille trisomique. Euh, oui, en, dans, le en char. En, dans le char. Ouais. Puis là, la, au Québec, là, toute la paix revient, puis là, à la fin, le, le Kevin Parent part en avion, puis l'avion explose. Hein? Pour vrai? Ouais. Okay, je, comme... je me souviens pas de ça. C'était comme tellement weird comme fin que quand je l'ai vu, j'ai fait comme. Ah! Pourquoi? Ouais! C'est comme la fin du film gâché bizarre, ça. Ouais. Surtout qu'on s'entend que. Je trouve ça drôle comment que les films qui mettent en, en, en avant deux histoires qui évoluent parallèlement. Tu sais, il euh, oh, y a beaucoup de mentions dans ce film-là où ce un moment donné, la, la, je pense que c'est la blonde à Kevin Parent dans le film qui rêve. Euh, son ex son ex, ouais, qui Oui, c'est ça, c'était son ex qui rêve à, à, à des moments de, de cette histoire-là ouais. des années 60 en France. Donc, on comprend qu'il y a une connexion entre ce qui s'est passé à l'époque et ce que ce couple-là ou ce, 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 cette espèce de triangle amoureux-là vit un lien entre ces personnages-là. Mais on le comprend pas Mon pourquoi. On le comprend pas pourquoi, mais, mais ce n'est pas ça moi qui me bug. C'est que les deux histoires évoluent en même temps. Parce que c'est le même qu'on raconte une histoire à l'Est, ouais. Fait on, on voit les deux histoires en parallèle. Pourtant, on a l'impression avec la fin qu'il y a un lien avec la fin de l'histoire qui s'est passée en France des années 60 et la fin de l'histoire de Kevin Parent. Pourtant, euh, l'histoire des années 60 s'est passée il y a vraiment longtemps. Fait que pourquoi ça arriverait, genre parallèlement. Tu comprends c'est ouais, ça que j'avais. C'est foqué Ça pour revenir, Stigar Ross en hâte de faire ça à cassette cette santé généreux, donner à PayPal, Facebook, Anyway, on se comprend. Free plug à la fin de l'épisode. C'est drôle, pareil, que. À date, chaque toon nous a fait penser à un film. <rire> Tant mieux, écoute. On euh, est radio là On est rendu à The Sounds. Parlons oh! d'autres. Euh, The Sounds, c'est qui Sound? ça c'est qui est un groupe que j'ai beaucoup aimé dans mon adolescence. Un groupe de Suède. On les en... autres, là, quand qu ils startent la toune, là, au lieu de faire un, 2-3-4, ils se mettent juste à compter suédois. Oh ce <rire> qui est plate. Ouais, elle est vraiment mauvaise. Non, euh, c'est un groupe à l'époque de musique plus, la fameuse émission New Music, euh, qu'on a parlé à l'épisode de Claude Radot d'ailleurs. Ouais. Mais euh, tellement longtemps que tu, euh, que tu le fais, on devrait t'appeler Claude Radot. <rire> oh, T'as dit tout le temps celle-là. Bah, ben, écoute Bruno Marotte, Bruno Radot, rendu ah, là, ouais. ça se ressemble là. Bruno, Bruno Radot. Ouais. ouais. Fait que tout ça pour dire, euh, Bien bon, un... j'en prends note. J'en prends note, puis ça va être un si euh, bémol. J'ai pris note. Ah. Ouais. c'était ça up, tu vois ça ça valait pas 10 piastres pour un épisode non ouais. ça valait de l'accès à la Aujourd'hui, il n'y a personne qui a payé pour faire non, exactement. Avec, euh, parce qu'on n'a ouais. pas eu le temps de trouver un épisode. Ouais. Non, Désolé là, pour ceux qui attendent, là, on a votre oh. argent. On l'a pas dépensé encore. Non, Xavier, il pas de fenêtre de pute thaïlandais encore. Non, ben les défis, les, les -ils pas pas sont, sont fermés. Ils seraient confinés 14 jours. Fait que là, c'est long. De payer 14 jours coûte cher. Coûte cher le motel. Mais plus sérieusement, les gens qui sont en attente de, 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 des épisodes pour lesquels vous nous les avez demandé. Pas, non, c'est on a juste pas eu le temps cette semaine. On est en demande, hein? Toi par la. La, par l'urgence. de la santé, puis moi, par de la musique. Là, ouais, l'hôpital m'a appelé. Un concours. <rire> ouais, Parti participe à un concours. Vous gagnez quoi? Ben là, je le dirai pas, parce que là, ça va donner le goût au monde de participer, puis ça va m'enlever des chances. Ouais, mais c'est quoi le prix? Euh, oh, c'est à peu près 30 000 pièces d'équipement, man. <rire> tu comprends pourquoi je participe à ce concours-là? <rire> ben, tu sais, Xavier, il y a toujours le Gay 4 Pay si t'as besoin d'argent. Ouais, mais j'aime mieux faire de la musique. Mais tu préfères faire de la musique pour des films de gays? Pardon? Attends, je vais le faire la même. Ouais, en tout cas. Fait que Wave, euh, ouais, parle-nous d'autres. de, 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 de suédois, exactement. Qui ont décidé, de, eux, de ramener le New Wave dans, dans les années 2000. Euh, tu sais, la fameuse vague de post-punk revival qu'il y a eu aux États-Unis. Avec jean plus 44, là? Euh, non, plus de Killers. Ouais. Eux, eux, ils ont des, euh, eux, ils ont décidé d'y aller à 100% puis de ramener des synthétiseurs. Puis les synthétiseurs, ça prend vraiment la place avec une attitude très punk, euh, une chanteuse euh, qui a de l'agressivité. Euh, c'est un groupe aussi qui, même si on va sont très limités au New Wave, c'est quand même un groupe qui va un peu dans le « space rock euh, ». Puis qui profitent justement du fait qu'il y a des claviers pour amener un atmosphère. Pas juste des claviers pour amener une atmosphère, mais le clavier lit surtout les mélodies. Au lieu d'avoir la, la guitare qui lit, comme dans bien des balles rock, eux, ils ont décidé de ramener le bon vieux clavier. Est-ce qu'on s'entend que la guitare se résume beaucoup à des power chords? Là, là, oui. Là, on s'entend. C'est un, un band de, de punk, là, mais à la New Wave, comme dans la Blondie dans le temps. Parce que littéralement, hey. le Blondie, c'est vraiment le meilleur exemple que je peux te comparer. Parce que la chanteuse, c'est une fille. Il y a des claviers comme dans Blondie. Euh, que... Est-ce qu'on a le débat, là? Oui. Parce que là, tu as dit, ouais, c'est vraiment punk. Puis là-dessus, moi, je suis d'accord. Mais il y a beaucoup de gens qui sont très puristes dans le mouvement punk euh, qui, euh, qui critiquent facilement quand tu dis ça, c'est du punk. Puis oh, non, c'est pas du vrai punk, blablabla. Bla, 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 Jusqu'à où c'est large. Tu sais, on s'entend, c'est très léché, là, ce qu'on entend. Là. Très, 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 très léché. Eh, hey boy. Eh, hey, où la limite, tu sais? La limite, c'est celle que tu veux t'imposer. C'est ça l'affaire. J'ai de la misère avec le, les puristes. Mais tu De t'sais, plus en plus. Mais tu sais, en même temps, moi, je me... Le métal, tu sais, c'est un, un milieu qui Le très métal puriste. et le punk, c'est très puriste. Ouais, ouais. Parce que des, des métalleux qui vont considérer des genres comme étant même pas du métal. Moi, je me souviens, qu'à un moment donné, j'avais dit au, à un gars au cégep, là, dans le temps, vers le 10 là, « Ah, moi, j'aime bien tout comme ben de métal. Tool, c'est pas du métal! Puis je fais comme « Tant qu'à faire corn, c'est pas du métal. Ah, oh, t'es tellement de la merde. » Puis t'es parti fâché. Oh ouais. J'ai fait comme euh, « Hey boy. » Ça, ça me ferait de... comment ces gens-là, ils ont vraiment ça à cœur. ouais mais c'est parce que pour moi, si, si l'artiste décide de dire qu'il fait du bon, il m'ostinerait pas avec. Il décide de faire du métal, il trouve pas que ça sonne métal. Tu sais, le air metal, tu sais, Poison est considéré dans l'histoire du métal. Non, ouais, à un moment donné, tu À un moment donné, t'es comme. Faut, faut choisir ses batailles. Au lieu de dire, ben, c'est pas du métal, faut juste dire, ben, c'est pas un genre de métal qui me touche. Ouais, exactement. C'est ça parce que, bon, à chaque fois qu'on sort un, un épisode de la cassette, moi, bon, je partage ça dans des, ouais. des groupes Facebook, des groupes de podcasts, des groupes d'amateurs de, de, de disques, d'amateurs de certains genres. j'ai remarqué qu'à chaque fois qu'il y a quoi que. Tu sais, moi, je prends ça dans le sens large, là, tu sais, oh, tout ouais. le temps. Euh, fait que, tu sais s'il y a quelque chose qui se rapproche un peu du, euh, du, du métal, ben, je vais le mettre sur des groupes de métal puis je vais mettre ça. Puis on s'entend, il y a des gens qui vont dire que ça, c'est pas ça ou ça, c'est ça. On s'en fout un peu. Ouais. J'ai remarqué que c'est tout le temps à chaque fois que je publie quelque chose qui a un rapport avec un band, soit de pop-punk ou de punk-rock ou, ou peu importe quel genre de punk. La fly est ouverte. Ça me déconcentre. Oh, <rire> on s'en fout. Bruno. Là. À chaque fois, il y a une page que je n'aimerais pas que je n'aimerais pas parce que. Ça Ça, dire off the record. ça donne absolument rien, tu sais. Mais c'est tout le temps cette page là que je vais mettre ça pis. Oh! C'est pas du vrai punk! Ha <rire> ha! du punk! Ah, c'est pas du punk du monde! Là je reçois 5-6 inbox pour me dire que cette bande là c'est pas du punk, alors que je m'en contre là, de « C'est quoi ta vision du punk rock ah, dans la vie? » Moi, j'ai repartagé ça. Si tu veux l'écouter, l'épisode, écoute-le. Si tu l'écoutes pas tu sais, Le monde a oublié... J'en je, quand... parle parce que ces gens-là nous écoutent pas en ce moment. T'sais. Ils sont restés stickés dans l'art. Oh, « C'est pas du punk! » Puis, tu sais, j'ai pas, pas de temps pour, pour, pour cette tu... mauvaise énergie-là dans la vie. T'sais. Moi, j'ai réalisé euh, dans... Il est en train de zipper ouais, son zippur ben dans les oui. yeux. Correct, c'est fait. <rire> j'ai hiru Ça pour dire que moi, dans la vie, j'ai réalisé une chose, c'est que dès que tu veux être borné sur un sujet, t'es comme musical, dans le genre, ça c'est ça, ça c'est ça, ouais. t'es comme, ben dans la vie, c'est pas de même. Tu sais, la fermeture d'esprit, te fait juste... Euh, et non, la fermeture claire. <rire> la fermeture d'esprit... Euh, Va souvent t'amener à être la personne désagréable que le monde n'aime pas. Ouais, c'est t... plate de même. Peut-être le puriste en disant Ah, ouais, je ne parlerai pas d'un band autre que de métal parce que sinon il va juste chialer. Mais là, ce pas vraiment du ouais, métal. C'est pas Puis bon, ça. Tu, tu dis Ben moi, j'aime le métal industriel. C'est pas du vrai métal, le métal industriel, le trash metal, le technical death metal. Ça, c'est du métal. Ouais. Tu es comme Ben tu ne me motives pas à écouter, mettons, Crytopsy, qui est du ouais. technical death metal de tu, Montréal. Tu ne me donnes pas le goût d'être ouvert à ton genre si pas une attitude exactement sais, moi j'ai jamais été le plus grand fan de metal mais il y a bien des affaires que j'ai aimées pareil tu sais tu sais quand on avait fait Avatar puis on n'avait pas aimé ça puis on n'est pas des fans de il y a des affaires que j'avais aimées mais dedans. moi je suis pas un fan de technical death oh, non metal plus. suédois puis je trip zéro j'ai tenu d'en venir une joke j'ai écouté des albums mais je n'étais pas capable tu sais je assumé, mais tu sais après on a reçu un message de bêtises. ah pour vrai ouais ah je m'en rappelle on pas. avait reçu un message de bêtises en disant c'est ça vous êtes pas forcé à écouter l'album de, de la personne qui avait fait le nom même pas un autre un de ses amis OK, au moins. était fâché, puis j'ai répondu vraiment. C'est le coup, j'étais comme... C'est le coup, j'ai fait comme... T'es un astute de moron, t'as rien compris. Je vais l'insulter, puis après, j'ai fait Ah oh, non c'est jamais une bonne idée. Bruno, ne fais pas ça. j'ai répondu vraiment en disant... notre but, c'est d'écouter de la musique. Si on n'aime pas un genre, puis on l'écoute quand même. Pis si on n'accroche pas, oh, ouais. on va prendre le temps de le critiquer. Puis oui, on donne un show avant tout. Ça, j'ai dit aux gars, c'est on donne un show... T'sais, on n'est pas là pour te dire, euh, on n'est pas là pour te flatter dans le sens du poil. On est là pour avoir du fun. Là, on n'est pas là pour te dire, hey le band que t'aimes là. T'as tellement, as tellement raison d'aimer ça. T'es tellement intelligent d'aimer ton groupe préféré là. T'as tellement des bons goûts musicaux. Mon grand d'aimer ce groupe là. On n'est pas là pour non, ça. Non, on n'est pas là pour dire au monde. Parce qu'en quelque part là, si t'aimes vraiment un band là, tu devrais de Notre opinion, si on n'aime pas ça. <rire> C'est justement je ça. puis on, on, moi, il y, y, y a des bands que, que j'aime beaucoup puis que je suis con qu'il y a bien des gens qui aiment pas, puis c'est bien correct quand ouais. même, là, tu sais. Puis il y a des bandes qui, avec le temps, que j'ai que, que écouté que j'ai pas écouté que je découvre avec du recul, puis que j'aime ça ou j'aime pas ça. Regarde, c'est pas grave, là, tu sais, au final... Ça reste de la musique. Tu sais, c'est pareil comme... On en revient au pop-punk, mettons, là. Tu sais, moi, quand j'étais petit cul, là, j'étais bien gros fan de Simple Plan. Parce que ça donne bien... C'était à cette époque-là qui était big. J'avais euh, 10-11 ans, puis, tu sais, j'étais comme... Euh, J'aimais ça parce que c'est ce qui pognait à ce moment-là. Puis on s'est entendu qu'il y a bien du monde, ils m'ont dit que c'est de la crise de mal. Puis je me suis fait écoeuré, ben j'aimais Simple Plan. Ah Puis je oui. me suis... ce qui a peut-être amené au fait que quand ils ont sorti leur deuxième album, j'ai pas mal plus vu ce qui, ce qui me plaisait moins dedans. Puis j'ai complètement arrêté d'écouter ce groupe-là. Mais c'est tu quoi? Aujourd'hui, à 30 ans, là quand j'en entends, je suis content. Puis à 30 ans, j'ai fini par assumer que je suis beaucoup trop vieux pour vraiment beaucoup aimer Simple Plan, finalement. <rire> je suis trop vieux, mais j'aime vraiment beaucoup Simple Plan. J'ai fait mon coming out, et voilà. J'ai réécouté euh, j ai, j ai écouté leur, euh, ben, les albums que j'avais manqués, finalement, parce j'avais arrêté d'écouter ça. Puis? C'est pas tout bon. Mais quand les deux premiers albums. Mais, mais quand c'est bon, maudit que c'est bon. <rire> mais ça vient tout avec le fait que t'as comme pas le choix d'accepter puis d'assumer que, là, j'écoute ça, je suis conscient qu'il y en a qui vont rire de moi, mais c'est pas grave, j'aime ça pareil. Parce Ils ont d'autres raisons pour rire de toi. Non, non, mais tu sais, je veux dire... Tu sais, encore là, c'est une question de goût, ben c'est ouais. très subjectif, c'est une question d'ouverture d'esprit aussi. Tu sais, il y a rien qui... Tu sais, je veux dire, quelque chose qui est catchy, là, c'est... c'est une tonne qui est réussie. Exactement. Une tonne qui reste dans la tête, c'est réussi, c'est ça, les fondements de la musique pop. Quelqu'un qui aime beaucoup le punk devrait juste se réjouir. Que des kids vont. Que des kids s'en aillent, puis mêlent ton genre préféré, mêlent le punk rock à quelque chose qui va être plus accessible, et qui va peut-être être une porte d'entrée vers le punk rock à des gens qui finalement connaissaient Exactement, pas ça. Au final, là, je veux dire, si c'était pas de moi ces années-là que j'ai écouté beaucoup de Simple Plan plus jeune, j'aurais probablement pas découvert des bandes comme Green Day, comme. NoFX, Tu sais, il y a bien des bandes de. Ouvre les guillemets, punk. Parce que là, j'ose même plus dire qu'est-ce qui est quoi. <rire> euh, que qui j'aurais pas connu si j'avais pas écouté ce band-là qui, on va se le dire, était pas mal plus un boys band d'un point de vue. Coupe de cheveux. Non, ben, tu sais, d'un point de vue marketing. Ouais. C'était un peu comme un boys band. Est-ce que c'était préfabriqué ça? Non. C'est des gars qui, honnêtement, qui avaient une bonne oreille musicale puis qui faisaient ça depuis qu'ils étaient TQ, surtout. Moi, je crois qu'il y avait une bonne expérience parce sais, c'est pas parce que les toons sont faciles à jouer qu'ils ont été faciles à écrire. Non. Ça, je pense que c'est la nuance par rapport à, justement, Simple Plan. Puis ça, c'est un, un autre band que j'ai hâte euh, qu'on en fasse parle à, la à la cassette. cassette. Mais moi, j'ai hâte ouais. qu'on fasse de Sans, un groupe suédois qui rappelle euh, fortement Blondie dans ses belles années, avec un côté beaucoup plus punk et agressif. Bon, en parlant de punk, on est-tu rendu à un autre band? Euh, on arrive à Cocteau Twins. Ah! Ça ressemble à Costo, ça. Les jumeaux costauds. Ah oh. parlant de costaud, Xavier, euh, c'est quoi qui se passe avec les costauds? Ah ben on est. ben on parlait pas de tombaine. Ben non, on a 30 secondes. Ben là. écoute, on est allé euh, en studio d'enregistrement récemment. On travaille sur un, un EP, peut-être un album. J'en ai aucune idée honnêtement de comment ça va virer. Au stade où on s'en se, parle, c'est beaucoup trop au stade primitif. Bon, on s'en va dans une direction, puis euh, là c'est ça, Là, j'en dirais pas. Peut-être au stade embryonnaire. Ouais. Oh, ouais, mais on a décidé que c'était pas la game là. T'sais, on a euh, euh, en, en quelque part, on, on, a, on a, ben, les gars ont enregistré le premier album euh, euh, eux-mêmes. Et la fille? Et la fille, ouais, mais je te dis juste les gars parce que qui ont fait le travail de mix et tout. Mais oui, euh, les deux Simon et Mélissa ont on, on enregistré le premier album. Quand moi et Alex on est arrivé dans le band, ben c'était juste logique qu'on aille chercher un son beaucoup plus rock. Euh, vu que l'on était devenu un vrai band puis que en show les chansons prenaient une tournure plus rock euh, fait avec le deuxième album on l'a enregistré full band puis ça je pense que ça l'a vraiment c'était pas la game le deuxième album sonne vraiment mieux que, que le premier euh, je pas ça pour trasher le premier album là, ou c'est pas ça non plus parce que je joue sur le deuxième c'est juste que ça donne qui sonne vraiment mieux tu vu que c'est des instruments plus organiques plus des guitares plus méchantes et tout puis là, ben, dans Suite Logique, on veut encore améliorer euh, ça. Fait qu'on est allé en studio de l'enregistrement euh, euh, récemment. On a commencé à enregistrer quelques chansons euh, qui, je pense, vont euh, avoir un plus gros impact au Québec. Mm. Euh, Puis là, on a engagé un très bon producer là, pour, euh, pour euh, pouvoir avoir enregistré. Un ça. gars qui Simple plan. Entre autres, oui. <rire> Tu fais des liens, hein, Bruno? Ouais, c'était pour ça. Ouais, mais je, je ouais. là, là. mais euh, non, c'est ça. On a engagé euh, Frank Jolie, là, qui est euh, euh, bon, entre autres le, le, le producer fétiche de Slam 10, là, qui enregistre ouais. beaucoup, beaucoup de bandes qui sont signées chez Slam 10, mais qui est aussi le bon technicien euh, de son en tournée pour Simple Plan. C'est lui qui fait leur son un peu partout dans le monde. Euh, Puis honnêtement, là, on, on a eu beaucoup de plaisir à enregistrer ça. Là. Le gars, il est efficace. Nice. Puis euh, c'est le fun, belle expérience de studio. Là. Son studio est super beau, puis euh, beaucoup d'équipement. Tu sais, moi qui est un, vraiment un geek d'équipement, j'ai geek une de son. Je te juste checkais tout, je regardais tout, 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 tout. peut t'étais comme, je vais venir voler le mercredi. Non, non, pas euh... du tout. J'ai spoté les caméras vite. Hein. <rire> <rire> mais euh, mais euh, sans joke, j'ai spoté les caméras vite <rire> pour vrai, mais ça, ça n'a pas rapport. Mais tu sais, moi qui est vraiment un. Tu un nerd de son. C'est pas pour rien qu'on a un podcast de musique puis qu a que c'est moi qui s'occupe de la technique parce que j'ai vraiment cette passion là puis tu sais les gens qui nous suivent de, depuis longtemps le savent que on, on se procure souvent des nouveaux micros puis on va essayer des nouvelles affaires tu sais euh, on s'est procuré un nouveau micro ben toi t'en as acheté un autre avant ça là, celui qui en main, pis moi, là, que... dans les mains, puis moi c'est tête lui va d'atteindre Valleyfield forever ah ouais ouais ok ben moi c'est celui que j'ai en ce moment dans les mains c'est le deux ou troisième euh, quatrième micro que j'utilise pour la cassette. Ah ouais Ah c'est vrai, t'en as pété une coupe ouais ouais c'est ça. J'ai eu un PG-58, un PG-48, en ce moment j'ai un SM-58, on a utilisé un SM-57. À un moment donné, j'utilisais un Audio Technica AT-2050 que j'aimais vraiment pas pour faire le podcast parce que c'est un micro multidirectionnel à condensateur qui capte tout. Fait qu'aussi que quelqu'un bougeait dans la pièce à côté, on l'entendait. Oh ouais, c'était insupportable. C'était vraiment insupportable. Puis c'est un super bon micro, mais c'était juste pas fait pour ça, euh, Imagine si j'avais eu un podcast à Québec, ça, euh, on aurait entendu les, les chaises craquer, là. <rire> puis, euh, puis bon, évidemment, là, depuis, on s'est procuré un SM7B euh, qui est vraiment la grosse coche, mais qui est plus de, de gestion un peu. Euh, mais bon, tout ça pour dire que oui, moi, j'étais vraiment dans mon élément, là, dans ce studio-là, en fait, semaine passée, là, parce que euh, tu sais, je suis tout le temps en train de lire sur ce sujet-là. Fait que les micros, je le sais combien ils coûtent. Là. Fait que rapidement, j'ai pu, t'sais, juste dans ma tête, faire un petit calcul puis faire comme, OK, sur le drum, il y a à peu près genre, mettons, 6 000 de micro, 10 000 de micros. Tu sais, c'est capotant. là. Tu vois ça puis tu te dis, j'aimerais ça avoir tout ça chez nous. Mais tu te dis qu'ils ont mis encore plus d'argent juste sur le revêtement des murs pour que la pièce, ça sonne bien, tu sais. C est, c est, c est fou. Pour un pour note un de son, puis un musicien qui enregistre régulièrement, c'est un fantasme. Oh. Je me sentais là, euh, comme au put. J'exagère. C'est fin pour ta euh, mère. Puis, puis honnêtement, puis, puis Fringoli, <rire> c'est vraiment super, très professionnel, travaille très vite. J'ai bien hâte de vous faire entendre ça. Euh, à date, là, ce que j'ai entendu, ça sonne... <rire> les tonnes de guitare ben je broyais yeah, il y a un pinch harmonique à un moment donné dans un solo de guide puis c'est persan là, tu l'entends pis ça vient ah c'était beau c'était bon ouais c'est ça revenons à... arrêter de, tu sais euh, tu un peu un peu tremble un peu humide ah. ouais revenons à Cocteau Twins un band écossais euh, pionnier du mouvement shoegaze avec une chanteuse à la voix une chanteuse? ouais Attends, attends, quand le reprise en vient, écoute ça, écoute ça. Oh! Oh! C'est joli! Justement, elle joue avec son range de voix, puis la guitare est là pour... Oui, la guitare va être chougaisée, elle va avoir un son, mais elle ne sera pas là pour être noisy. Là. Elle va être là justement pour accompagner la chanteuse qui est, euh... Ça me rappelait Trip... Euh, party Set? Party Set, on va dire un Trip Off, ouais. mais Party Set, même un version peu plus, euh, shoegazée. Ouais, un peu, un, un peu plus rock, par exemple, une ouais, formule exactement. plus band. Ça, Mal, malgré que Party Set en, en show, c'est quelque chose. Là. De voir la dynamique... Euh, euh, on s'entend, il était deux gars pour la musique là, ouais. seulement, là. puis la chanteuse, euh, je pense qu'elle ne jouait pas d'instrument. Non, elle chantait. Fait que de voir qu'ils reproduisent avec, assez fidèlement l'album sur scène... Euh, à un drummer puis l'autre qui fait je pense guitare et clavier. Ouais là. parce que probablement ça va être aussi des beats préprogrammés qu'il y avait. Oh sûrement. Mais euh, non, c'était très 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 beau ça. Pour le sad là, si je, je continue à le dire, c'est probablement ma découverte préférée depuis qu'on a commencé le, le podcast puis c'était l'épisode 7. Là. Ouais, fait que... Euh, faites des dons plus intelligents que ça. <rire> c'est vrai que ça fait un, vrai un an et demi qu'on décide plus des bandes dont, dont on va parler, on, on se fait un peu imposer. Puis on se perd un peu là-dedans. Mais en même temps, je pense que ça on a vraiment... On fait aussi des belles découvertes. là. Oui, oui, surtout. surtout. Mais je pense que même dans quest ce qu'on a moins aimé, ça, ça élargit nos, nos connaissances musicales. Exactement. -là, là. Puis je pense que c'est le but de l'exercice. Au final, la cassette, là, on fait ça pour s'instruire avant toute chose. Oui, ouais, hein, en fait moi... On aussi pour le plaisir. Là, pour le plaisir, mais moi, c'est... aussi d'autres musiques ça, ça, pour nous sortir de nos cancans. Ouais, mais tu sais il y a quelqu'un il y a pas longtemps je pense que c'était sur le groupe Watatata ok le groupe Wattatata sur Facebook, euh, malheureusement, je me souviens plus du nom de la personne. Là. Je suis désolé, mais je te salue. Euh, personne, Salut, chose. Qui a, qui a... Bon, J'avais écrit un commentaire probablement sur Eric Chicouane. Là. <rire> Tout le temps que je fais, mais <rire> oui, cette page-là. Puis, il y a une personne qui a dit, ah, « Excuse-moi de cette question-là, mais est-ce que c'est toi, là, Xavier Tremblay, de la cassette? » Moi, j'étais comme, « Ah oh, ouais. tu sais. » Je trouvais ça bien comique. Puis, euh, bon, la personne qui disait que, « Ah, oh, je vous suis depuis quelques temps. » Elle, ça m'impressionne le nombre de, 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 de. la mémoire que tu as, puis le nombre de connaissances que tu as sur le sujet. Puis, tu sais, moi, en quelque part. La Ouattata oh, Non, non, non. En, 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 Sur la musique, okay. Sur la musique. En fait, elle faisait référence aux épisodes musical qu'on fait euh, au podcast. Puis, tu sais, en quelque part, j'ai pas de mérite. C'est juste que ça m'intéresse. Ben ouais. Puis, veux-tu dire à quel point je suis un peu malade mental sur ça? Euh, constamment, tout ce que je fais. Aussitôt qu'il y a quelque chose que je fais jouer, que ce soit sur YouTube ou que ce soit euh, en podcast, euh, à, à part à des exceptions, ce que je vais écouter, mettons, sous écoute, là, mais je te dirais 90 du temps, c'est dans le but de m'instruire musicalement parlant. T'sais, je regarde des tutoriels sur YouTube sur des techniques d'enregistrement, sur des reviews de, de micro, exemple, sur euh, des, des, des tutoriels de comment fabriquer telle affaire ou comment réparer tel instrument de musique. Soit ça ou bien je regarde des documentaires sur l'histoire de la musique. Ouais. Honnêtement, plus je vieillis, plus ça devient ma seule passion. Pis tant mieux, honnêtement. C'est peut-être juste parce ça, que la euh... cuisine. Ouais, c'est vrai la cuisine. Euh, ouais, j'aime ça, mais tu sais je suis à l'aise une cuisine, mais je suis quand même pas un chef je suis je fais des erreurs. C'est pas Gordon Ramsay. Non non, non je fais des erreurs, puis pis... Mais tu aimes ça crier après ta blonde quand tu cuisines comme Gordon Ramsay. <rires> mais tu sais, J'ai comme un, un euh, une obsession avec les œufs. OK. Je mange vraiment beaucoup d'œufs dans la vie parce que euh, on dirait que c'est comme l'aliment que je réussis le moins bien. Pas que je réussis le moins bien? Mais je ne comprends pas comment je sois encore capable de manquer des œufs dans vie. Ça me rentre pas dans la tête. Il me semble qu'il n'y a rien de plus facile qu'un œuf, la faire C'est vrai, mais c'est tellement facile à moffer. C'est ouais. tellement facile à faire, mais c'est tellement facile à moffer. Moi, bon, dans le temps que j'en mangeais, j'en moffais beaucoup, mais maintenant que j'en mange plus, le problème est réglé. sais, ma spécialité dans les œufs, c'est les omelettes japonaises euh, roulées. On a déjà eu cette discussion-là dans l'épisode de Queen of the Storm. Ah ouais. Vie. Ah, c'est possible. Mais ces ah. omelettes-là, quand je les réussis là, non seulement sont belles, mais ils ont la parfaite couleur et la parfaite texture. Puis, c'est bon là. C'est sérieusement, je veux dire. Je sais, je m'ouvrirais un restaurant. Demain matin, je servirais ça. Euh, ça, ça ferait le tour du village. Je, je, c'est quelque chose qu'on. Qui à Saint-Michel, j'espère. <rire> <rire> mais tu sais, c'est quelque chose de peu commun euh, comme façon de préparer les omelettes. C'est tellement bon. Sauf que malgré tout, ça, c'est quand je les ai réussi. Mais quand je les manque, c'est si que je viens fâcher. Là. Puis tu frappes ta blonde après. Non, non, je frappe pas ma blonde. Mais, euh, mais ça frappe mon ego. Ça vient me chercher dans mon orgueil quand je manque mon omelette roulée japonaise. Là. Ouais, c'est ça. Le règle après à la cassette. Exactement. Donc là, je tombe en vacances pour 15 jours. J'ai l'impression que je vais manger ça à tous les jours. Jusqu'à temps que... Puis là, tu lances des coeurs. Ouais, le problème, c'est que ça prend 6 six... heures pour faire ça. Là. Ouais. C est, c est... Hey, ça coûte 3 piastres, une douzaine d'oeufs. Non, c'est pas, une... pas une question de prix. Je m'en là. J'achète ça en paquet de 30. Là. Mais euh, c'est plus une question de... Je sais pas, le cholestérol, c'est supposé être mauvais, ça, dans les... Il y a du bon cholestérol. Ouais, c'est a du mauvais, il y a du bon cholestérol. Ça, puis... je me dis, mais tu sais, des années 90, on était comme brainwasher à ne pas manger trop d'œufs. Non, la réalité la, la, la réalité sur l'alimentation, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup eu de fausses... Ah ben oui, ben, zin, zin, Pas de... Pas de fausses informations. Faux études, genre... Non, ouais. pas des... Oui, il y a eu des études biaisées à propos euh, du lait, euh, que les compagnies... Euh, Mettaient des stéroïdes dedans. Non, les compagnies laitières payaient des études pour vendre ah, leurs produits. Ouais, oui. Alors qu'en Europe, c'était illégal. Mais au Canada et en Amérique, c'était légal. C'est pour ça qu'ils disaient ils boivent du lait. Puis en Europe, ils ne boivent pas de lait. Puis en Asie non plus. Tu as que les, 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 les Asiatiques, là, ça boit sweet fuck all de lait. Mais check les bains, ben, est-ce pète un bloc de glace avec un coup de cata puis il se fait même pas mal à la main? Il en manque pas de calcium, là. C'était un fake, sans passant des blocs de glace cata, mais ça, c'est une autre histoire. <rire> c'est de l'humour stéréotypé qui se fait même plus en 2020. Non, mais à là. Radio Enfer, ça se faisait. Ouais, ouais. c'était dans le stade. Oui, c'est ça. Y a Yakashi, yak, 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 yak. c'est le pire personnage de tous les temps? Euh, non, Jean-David. Non, 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 Yakashi était pire que Jean-David. Jean-David numéro 2, derrière Yakashi. Mais euh, tout ça pour dire, euh, ouais, c'est ça, des années 90, on qu'on était brainwashed. on les oeufs, puis j'en mange beaucoup. Je mange entre le... 2 et 4 oeufs par jour. Parce que le défaut de l'alimentation, c'est que c'est tout le temps des tripes. Les nutritionnistes tombent, tombaient à l'époque, c'était comme, OK, faut couper le sucre. Fait que là, la liqueur disait « t'es arrivé ». Ouais. faut couper euh, le gras. On va couper les gras trans. La réalité, c'est qu'il faut pas que tu manges de marde industrialisée. Il faut pas que tu consommes des produits qui sont overscrés, over Il over faut que tu fasses ta propre bouffe toi-même. Il faut ouais. que tu fasses attention à qu ce que tu manges. Alors, mettons si tu es, euh, es omnivore, tu te concentres à manger de la viande, des légumes. faut pas que tu manges du pain. parce que c'est. Tu peux manger du pain, mais faut que tu manges en modération. Ben, tu vois, moi... Ça va tout en modération. Puis le défaut, c'est que... S'il n'y en a pas de modération, tout va dans l'excessivité. Le problème aussi, c'est que ça peut être difficile de, de varier dans certains ouais. cas. Il ne faut, faut pas tout le temps manger la même chose. Si tu manges, euh, je dirais, tu manges des pâtes de, de blé entier, puis que euh, le lendemain, tu manges du pain brun, ben, c'est un peu le même aliment quelque part. Là, il est pas transformé de la même manière, mais non. ça reste quand même de la farine de blé, t'sais. Et à un moment donné, il faut varier puis il faut manger autre chose. Mais ce pas tout le temps facile d'avoir le temps de ouais. checker ça. tu sais, moi, je mange très peu de viande dans la vie, mais j'en mange quand même. Mais euh, tu je vais chercher premièrement mon, mon gras dans les aliments comme, comme des avocats. Je mange beaucoup d'avocats dans les oeufs. Quand même les beaucoup avocats mangent beaucoup ton salaire aussi. Ouais, non. <rire> mais tu sais, je vais aller chercher des, des bons gras là puis je mange vraiment beaucoup de carbs. Beaucoup plus que je devrais là. Beau de pain. Tu mets beau de pain puis de pâte là. Ouais, pas, je pas, pas, pas de patates, par exemple. Ben bah, je... ouais, des patates frites des fois. Ben la patate en tant que telle, tu peux en manger. C'est un super bon aliment pour la santé. C'est juste qu'il faut pas que la fasses frire. Ouais. C'est ouais. ça qui est la logique. C'est ça qui est la logique, là, en effet. Mais c'est bon des patates frites. Mais, des patates contre, douces ou des patates rôties? Des, des bon. patates avec euh, oui. tu sais des petites patates grelots là oui, et tu es, bon. chopes en deux, OK, tu les mets dans l'huile avec un petit peu de sel, un peu de poivre, puis du paprika, puis tu colles ça dans le four là à 20 minutes à, à 400. Ça je vais faire mais avec des carottes aussi comme ah. des oignons. Ouais, mais moi je te parlais plus ça pour déjeuner là. Ah non, moi je parlais pour pour patates déjeuner mais, mais pour le souper, ouais, tu rajoutes des carottes, des oignons là oui, et puis des asperges, des choux de Bruxelles même. Tout ça. Ah, puis tes brocolis, tout ça dans la panne, dans fleur. le fond. Euh, ouais, ouais, je suis fleur, mais je suis fleur, j'aime ça en crudité surtout. Ouais, wow, en le euh, poulet vegan. Ça fait que pour cocteau Ça fait tout pour cocktail twin. C'est comme ça que tu que tu aimerais ça, parce que ça te rappellerait Descent, mais avec un côté My Bloody Valentine. Ça me donne faim à date. Ah ouais. <rire> bon, on est-tu rendu ailleurs? Ouais, là? on s'en va en France. En euh, France. Euh, berrurier noir, euh, band justement. On a parlé beaucoup de Bérurier noir. Un euh, ah, molotov. Oui, mais euh, moi, je faisais plus référence à quand on a enregistré l'autre jour. Ah aussi. Euh, parce que euh, le tone des guitares faisait un peu penser à, au tone de berrurier noir. Peut-être pas ce tone-là. On, ben, on parle. Euh, on parlait de qui? Non, non, toi, t'étais toi, pas là. Je te parle au studio l'autre jour. OK. ouais, oh, le ton de guitare, là. C'est comme, on ne pas parler de rien noir pendant Our Lady Peace. Non, 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 en tout cas. Fatigué, je manque des mots, euh, j'ai faim. Tu mélanges le monde. Je mélange le monde, non, non, mais c'est ça. Je suis rendu ça. la chanteuse Donc, des euh, costauds maintenant. C'est toi, ça? Ouais, c'est Je suis très féminin. Engraissé. Euh, écoute, euh, j'ai rencontré M. Joe Louis. Je l'ai acheté il y a pas longtemps. C'était bon. <rire> je n'ai plus à racheter après. <rire> mais il y en a fait, j'achète souvent, c'est les, les petits biscuits euh, social tea, là. Ouais. Euh, c'est bon. Avec du beurre de pinot. Ça me rappelle mon enfance ces biscuits-là. Parce que dans mon enfance, j'en mangeais de 3, 4, puis j'étais plein. Là, star ben je mangeais en buvant ma tisane le soir avant de me coucher. Parce... <rire> non, mais ça, vraiment, ma tante. Bon, première chose, je travaille très tôt le matin. Je commence à 4 heures le matin, fait que... Non, mais une tisane pis des biscuits. J'ai besoin d'une tisane le soir, mesdames, endormés, puis je bois plus, fait que j'ai besoin... T'as arr arrêté de boire? Oh, ça fait trois semaines, non hein? Pas plus de la fin semaine. de semaine? Ça fait... 16 jours. Est-ce que les fins de semaine comptent? Oh, ouais, je monte les fins de semaine. OK. Oh, ouais, ouais. Puis, euh, mais... J'ai plus le temps. J'ai plus le temps de boire de l'alcool, puis. J'ai mal au ventre, puis euh, je suis plus en santé. J'ai 30 ans. Là, <rire> la, la trentaine de frapper pour faire. Oh, ça prévu. a pas d'allure. Cette année, l'année, elle était rough. J'ai eu 30 ans, je commençais. Tu sais que ça, j'ai y a un poil plein ici. J'en ai un autre là. L'année là, est, est stressante. Jette quand ça va te poigner dans les cheveux. Tu tu vas virer poivre et sel. Je pense que ouais. Ouf. Ouais, mais tu sais, avec les cheveux longs. Ça n'a pas rapport. Rendis <rire> avec les cheveux longs. Je ne me suis pas fait de couper les cheveux depuis janvier. La pandémie a été rough sur Xavier Tremblay. Ben moi, j'ai mon... mon propre coiffeur. Toi-même? Exactement. C'est ça, dire... ça l'avantage d'être chaud. C'est ça pour dire qu'à ce si je prends des biscuits social tea, là, des petits biscuits euh, secs. Là, pis... Je trempe ça dans ma tisane puis je peux manger le paquet au complet. Ça sonne comme ma grand-mère. Ben, C'est bon! Je le sais! Ça l'endort, ça l'endort, la tisane, 7h ben, fin... le soir, je dors dans mon lit. Tu fais-tu des tisanes au oui? Non. 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 Non, euh, ça prend un corps gras pour absorber le THC puis se complique un peu, puis je veux dire, quand je me fais une tisane, là, crée moins qu'une tisane camomille, ça m'endort bien plus qu'une tisane au pas, je me réveille plus en forme. Qu'est-ce qu'il endort, Linda Lemay? Parce Est-ce que j'ai que écouté que t'es Radio Enfer. Tabarnak. Il y a des jokes de Linda Lemay qui endort. Bon, ben, parlant de corps gros, parle-moi donc de Beurrier oh, Noir. Oh, Beurrier Noir qu'on a fait euh, par la bande à la cassette avec euh, Molodoy, qu'on n'avait pas été capable d'écouter la discographie au complet. Parce, parce que. que Il ouais, y avait juste un album qui était euh, disponible sur YouTube. Tu l'as trouvé de peine et de misère. Puis, honnêtement, j'étais content parce que c'était très, très, très bon. Puis, euh, Beurrier Noir, c'était avant Molodoy. Et ça, j'ai hâte de faire ça. Euh... Un, pour parler de punk français, parce que le punk français était très... très, Je pense qu'il a été plus influent au Québec que la scène punk britannique ou la scène punk new-yorkaise, mais les... avant là, on parle... avant la scène californienne, on parle... À... Avant la... Non, il y a eu... Avant la scène californienne, 90. Parce que y a la vague de skate-punk, mais il y a eu bien des bandes québécois que des bandes comme Parabellum, Berrurier Noir, Molodoy, ça les a parlé. Ça a fait aussi qu'il y a eu un mouvement punk des années 90. Tu sais, oui, t'avais des Grimmskong, t'avais des Groovy, mais t'avais aussi les bandes qui chantaient comme ces bandes-là, avec une espèce d'influence euh, très, très forte euh, géopolitique où ils dénonçaient... Euh... Ah ben, Chris! Ouais, oh, Je reçois une notification, je reçois mes CD. Oh! Demain! Fait que les gens qui nous écoutent, si vous voulez avoir un, une copie physique de l'excellent album Xavier et le Tremblay One Man Band, c'est maintenant disponible. T'as déjà fait ta plug en début d'épisode? Euh, ben, je sais pas, je commence à manquer de si tu sais, Je loupe tout le temps une tune de l'album. Ah ouais. Je loupe une, une section puis je fais mon. mon, mon, mon... De toute façon, tu vas pouvoir le plugger. Tu vas, vas avoir des CD Voilà, ouais, mais je ne pas pour chaque épisode jusqu'à la fin de mes jours. Mais ben là, profite tu de des CD à vendre. Des CD à vendre, gang. 10 piastres, vous m'écrivez puis euh, je vous envoie un CD. Autographié, en plus. Ah ouais, ça, je peux bien faire ça. Puis euh, moi aussi, je vais l'autographier si vous voulez, mais je vais ben, juste dessiner des pénis. C'est le seul compte. Sauf, sauf, sauf que, c'est ça, là, euh, écrivez-moi en privé ou ben sur ma page sur Xavier tremblé One Man Band. Ou bien sûr, Xavier tremblé One Man Band. point bandcamp com. Non, tremblé One Man Band. Point bandcamp com. C'est ça. ça T'as trop de médias sociaux à gérer. Bon, mais c'est pour ça que c'est Facebook, là. Ouais. Cassez pas <rire> à la tête, là. Écrivez à Xavier ou sur la page de la cassette. Hey, je veux ton CD. Ben oui, achète-y. Ah, c'est ça, achète-y. Encourage-les, ouais. là. Lui, il va me le donner. Non, je Tu ca... sais, je pensais HDR, à ça, ce mais... matin, là. Le show. Puis, tu sais, ça va sonner super jaloux. <rire> <rire> le est à Non, zéro, zéro, pour vrai. Tu sais, à un moment donné, quand tu sors ton premier album, t'es un nobody, faut, faut pas-tu t'attendre à en vendre, gros. Tu sais, je l'ai déjà vendu plus que ce que je pensais. Juste en copie, euh, en copie numérique, là. Quatre. Hein? Non, 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 mais, tu sais... Euh, moins que ça. Non, c'est vrai. <rire> vrai. Mais, euh, mais, euh, voyons, on j'allais avec ça. Tu sais, le jour que Céline Dion sort un nouveau disque, là, ouais. combien de monde vont aller y donner de l'argent qu'elle a pas de besoin? Combien? Beaucoup. Beaucoup, beaucoup, Mais ben, là, Xavier, je vais Il... te dire une chose. T'aurais mais... dû marier ton agresseur sexuel. ouais mais j'en ai pas eu. Ben, c'est ça. T'aurais dû t'en trouver un, t'aurais eu une carrière. T'étais peut-être pas assez belle. Mais ben, ben, t'étais pas belle, Céline Dion. Là, pas belle, pas, en tout. En <rire> pas en tout. Mais en tout cas, sauf que. que euh, le jour qu'elle sort un disque, c'est des millions de personnes qui s'en vont et donner son leur argent. Là. Donc, euh, The 20th Century Fox l'ont signé pour qu'elle fasse la tune de Deadpool 2. Oh ouais, ouais, tu savais pas C'est bien bizarre. <rire> je le sais, mais c'est là était supposée chanter "I Don't Wanna Miss a Thing". Ouais, Finalement, ben... elle dit non, puis c'est Rose Smith qui l'a eu. Elle reste quand même de la masse de tune là. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que je comprends comment qu'elle l'aurait faite, ouais. l'interprétation qu'elle en aurait faite. On n'aurait pas été si loin que ça des Smith. Non, là. ça aurait été la même toune. Ouais, mais tu as arrangé moins rock, là. Elle était rock, cette tout là Ouais, puis de même. Il <rire> n'y a rien de rock à ça. <rire> c'est une power ballade chantée <rire> par un monsieur qui a de l'air... Euh... Qui fait dur. Steven Tyler, si tu écoutes, je, je va te refaire faire la face que, <rire> que tu l'as déjà fait. Là, c'est pas réussi. Dire... Sa fille est un cute, par exemple. Il y a deux filles. Ben, Liv Tyler, ouais. Elle est Tyler, mais euh, tout ça pour dire que c'est ça. Le jour que Céline sort un album, des millions de personnes qui donner leur, leur argent. Puis euh, les groupes locaux, qui eux, aimeraient juste avoir un peu de visibilité. Mais tout le monde s'en fout jusqu'à temps qu'ils deviennent un gros band. Je trouve ça un peu hypocrite. Euh, mais tout le monde, tu commences en bas de l'échelle Xavier ouais, non, non, mais avais je juste à Star Academy. Je te, parle pas même, je te parle même pas de moi, je te parle d'artistes locaux en général, d'artistes indépendants. Que je crois qu'ils en ont plus à, à gagner finalement d'être encouragés euh, que, que Céline Dion qui a déjà une fortune. C'est plus de cette façon-là que je le vois, tu sais. Mais tu sais que Céline Dion a quand même sauvé le, le Nevada de la faillite. Ouais.
1: Quand oh elle t'a retourné
0: ouais. chanter à Vegas en, après la crise économique, elle a sauvé des. Je dis pas qu'il faut pas l'encourager. Les gens sont libres d'aimer ce qu'ils veulent. Ce que je veux dire, c'est euh, les gens auraient peut-être aussi avantage. De, de checker un peu il se fait quoi en dehors de la musique euh, mainstream tu sais il se fait quoi en dehors de de toute ce qui est radio friendly parce que on s'entend là quand écoutes cette musique là c'est pas nécessairement par choix ni par goût c'est que acceptes de te faire imposer puis tu acceptes un peu de te faire éduquer par quelqu'un qui, qui a son portefeuille en ouais, premier là, lieu là ça tête. qu'on qu alors que dans, non, alors que peu de temps avant tu disais ouais euh, euh, le monde qui me jugeait quand j'étais du Saint-Paul-Plan, mais là, non, tu non, juges non. le monde qui écoute Céline Dion. Pas, pas du c'est ça que je te dis c'est que les, les gens, ils ont ben le droit d'encourager qui ils veulent. C'est juste qu'ils ils gagneraient plus, eux-mêmes, à, à chercher un peu plus à découvrir des choses qui vont peut-être les faire capoter encore plus, mais qui ils passent à côté justement parce que, bah ben, tu c'est Céline. Hein? Ouais, mais, ouais mais en même temps, t'aimerais-tu que les fans de Céline trivent sur ta musique? Bah ben, tu sais, je suis pas mal sûr qu'il y a bien des fans de Céline euh, qui tripent sur Blue Jeans Bleu en ce moment depuis qu'elle a chanté avec eux. Ah tu sais, ouais. je veux dire les fans. Moi je m'en fous que Céline, Dion chante Éternel Adolescent avec toi. Ça ferait bizarre là, mais euh, non, je je dans mon coffre à outils. Je dis plus que tu sais, a, euh, y, y a pas un public pour un genre, t'sais, les gens ça se mélange puis je suis sûr qu'il y a bien des fans de Céline Dion qui tripent sur le métal. C'est bizarre, mais je suis sûr qu'il y en a. Ouais, il aime Nothing Health mattered, de Metallica. Non, non, non! Je suis très, très, très sérieux, je veux dire. C'est pas parce que.. Là, c'est toi qui es condescendant. C'est comme si tu sais que les fans de Céline ne sont pas éduqués. Ben, Céline n'a pas de secondaire, ça, qu'est-ce que je tâche? Non, mais elle a quand même une bonne formation musicale. Ben, le huïc, ma bonne sillon. Non, non, moi, d'après moi, quand ça sert sa carrière à Starcast, oh, ouais, elle a réalisé qu'elle n'avait qu pas le choix là, de. de... Ben oui, parce qu'elle fallait qu'elle subvienne à... aux besoins de sa famille. Là. Non, non, mais ce que je veux, ce que je veux dire, c'est que quand elle a vu le, que le, su... le succès qu'elle avait. Je pense qu'elle était consciente qu'elle serait encore meilleure si elle, si elle commençait à prendre des cours de théorie, entre autres, et tout. C'est une fille qui connaît quand même, je ne sais pas jusqu'à quel point, mais qui est consciente des concepts de tonalité, puis des concepts de gamme, puis... assez c'est quoi un accord mineur? puis pourquoi ça s'appelle comme ça? Là. Je veux dire, ouais, elle en sait plus que moi. Elle a, elle a une très bonne base théorique, je sais pas jusqu'à quel point, mais je l'ai déjà entendu en entrevue, parler de gamme, puis avait pas l'air perdu en 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 parlant. Je pense que tant mieux, parce qu'il y a des gens qui n'auraient pas pris cette peine-là, même, même avec la carrière qu'elle a eue. Ouais. On s'en complètement stupide. Je veux dire, moi, je pense que peu importe, c'est pas grave qu'elle n'aille pas de secondaire 5, mais c'est une musicienne, fait, aussi bien qu'elle connaisse son domaine. Ah là, ouais, c'est pas ça que j'enlève. Elle a un énorme talent. Ouais. Par contre, elle a pas de talent pour choisir des trucs. Elle a des bonnes chansons. Il y a des là... bonnes chansons, mais il y en a des dons la ouais, oui, tabarnak. Oui, oui, hey, c'est des tunes qui... Des tunes de merde, mais tu sais, l'album Céline Dion 2, de, là, ça a de, marché, c'est pas pour un dentiste, rien. Là. On s'est que c'est Céline Dion? À un moment donné, il y a quelqu'un qui va donner pour Céline Dion. Je suis sûr que Benoît Mirandette va faire ça, puis on n'aura pas le choix de faire Céline Dion. Tu sais que mon père aurait pu gâcher sa carrière. À cause de Céline Dion? À cause de Céline Dion. Pourquoi il aurait pu gâcher... Écoute. Ah, oh. Il aurait pu gâcher la carrière de Céline Dion. Ben là, y a il du foire à ce point-là, ton père? À l'époque, il euh, faut revenir, mon père était policier en région, puis Céline Dion, ben, elle avait comme 14 ans, 14-15 ans, puis elle chantait dans les bars. Okay. là, à un moment donné, mon père a fait, en joke, il a fait, dit, ben, il me dit, venu chanter dans le bar du village, pis il a fait comme, moi, j'aurais pu l'arrêter, puis elle peut qu'elle serait jamais remis, puis elle, ouais. elle aurait arrêté de chanter. Il aurait dû. <rire> hey, t'imagines-tu comment le monde... Honnêtement, c'est une artiste qui a marqué le monde entier. T'imagines-tu comment le monde pourrait être différent si ton père avait décidé de l'arrêter? Il aurait pu s'arrêter, René. René était plus louche que Céline. René, René. Il aurait dû arrêter René Angelil dans le temps. Il y a dans le placard, hein, René? Il y en a beaucoup, même. Sois-tu allé voir le film Aline? Oh oui! Sous l'effet de plusieurs substances. Il y a ça, puis il y a qu'il faut que je là, mais pour les. Ben, bon, pour, les raisons. pour les bonnes raisons, finalement, c'est-à-dire s'embaquer. Mais bon, Berrurier Noir, ouais, euh, ouais, ouais, <rire> oui. c'est un genre de sélection sur Berrurier Noir. C'est ça, la cassette. Ouais, depuis le début de ta liste, on a parlé de tout sauf les bandes. Ouais, ben, C'est ça, la cassette. Ouais, Comme un épisode régulier. <rire> c'est l'ironie de, de la moutarde. Hein? Exactement. Berrurier Noir, t'aimerais-tu ça faire ça, toi, la cassette du punk français? Ben oui, ben oui, ben oui. Euh, honnêtement, le punk français m'a marqué zéro. Je peux nommer aucune tonne de Berrurien Noir. Fait que, ben, c'est... C'est à mon honneur de me dire que c'est le temps. Ouvrir, là. vu qu'on a ça. déjà fait Molodeuil ou je y aller. Si Molodeuil, c'est super bon. Ouais. Ouais. Oh, fait que, euh, ouais. On est rendu où, là? On parlait plus de Céline Dion que de Bériri et Noir. Ouais. C'est la vie. Bon, et moi, je t'amène d'un autre côté avec euh, The Jesus and Mary Chain. Ah, un band qui a été parlé, d'ailleurs dans une de nos séries préférées. Ah ouais? Ben oui. Breaking euh, Bad? Non, série noire. C'est noir, oui. ah, là que tu t'en vas. Ben, c'est le band euh, qui était en commun entre... Euh... bon, hein? c'est noir. J'ai oublié le nom de, de, de... Il y avait Denis, puis il y avait l'autre... Ben, Patrick! Des... Patrick. Ouais, ouais, je pense que c'est ça, mais, mais... Patrick et... Euh, c'est faudrait que je revois ça honnêtement. C'était le band qui rejoignait Patrick et Charline. Ouais. Un hey. autre band pionnier du euh, New West. C'est C'est comme ça que je t'aime. Ou les Invincibles. Go. Mary Fucker Kill. Ah! ah! Peut-être pas Murphy Rock Hercule, parce que ça fait bizarre de fourrer une série. Mais... Euh, Qu'est-ce que je mettrais comme numéro 1? Euh, la réalité, c'est que je. C'est Je hein? vais m'abstenir de répondre pour la simple et bonne raison que c'est comme ça que je t'aime n'est pas encore fini. C'est vrai. Ça se peut qu'il gâche la, la série, comme ça se peut que ça soit un chef-d'œuvre absolu. Mais moi, j'ai de la misère. Moi, honnêtement, je suis vraiment vendu, Les Invincibles. J'ai ai aimé les deux autres séries, mais Les Invincibles, ça me rejoint d'une façon beaucoup plus large. Euh... Mais c'est parce qu'il y a l'avantage, c'est qu'ils sont tous différents les trois. Absolument. Tu sais, il y a des séries que tu vas te voir, l'auteur, il a jamais évolué. Ouais. Puis là-dessus, là, les auteurs, euh, Jean-François Rivard, François Les Tourneaux, ils ont beaucoup évolué. Comme Pis... des Pokémon. Exact. Non. Tu serais quel Pokémon, toi? Euh, le rose. Je le... connais pas, les Là, écoute, un micro dans les mains, fait qu'on va t'appeler Jigglypuff. C'est bon. Rondoudou sur euh, Super Smash Bros. en français. Tabarnak! Si vous nous écoutez, nos amis français, là, vos traditions des noms de Pokémon, c'est de la calice de <rire> Hey, Carapuce. Ben, ça, je le comprends un peu, là, mais. Hein? Euh... Ouais. Rondoudou. Rondoudou. C'est ça le que je connais. Euh, 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 Bulle bizarre. Écoute, je vais te dire une chose. J'ai un Super Smash Bros euh, sur la Switch. D'Ardenia. Et à toutes les fois que je vois un, un personnage de Pokémon, je le prends pas. Fait que tu vois mon opinion sur Pokémon. J'ai toujours eu du fun à prendre les Pokémon, moi, dans Super Smash. Pas moi. moi mais je... pas toutes. Pas toutes. Moi, il y en a bien que j'étais comme... Je suis rendu trop vieux pour les connaître. Moi, j'ai appris Mewtwo, puis j'étais comme... ben C'est déjà plus. Ouais, mais c'est parce que... Ouais, en tout cas, peu importe. Là. Hein? Non, mais du... Euh, Par exemple, Jesus and Retain, ah ouais, un groupe de de Pokémon, Exactement. qui font du call. noise pop. Ça, ça serait le genre de band qui nous diviserait, parce que moi, je triperais. prêt, puis toi, tu serais comme, « Caliste que c'est trop garage! » C'est pas garage, en fait, je te dirais que... C'est trop noisy. Tu sais, il y a une différence entre de quoi qui est noisy garage, puis de quoi qui est noisy travaillé, puis... Tu sais, le concept d'un band de garage, c'est justement que c'est très « raw », puis que dans la prise de son, surtout... Tu le sens que, c'est minimaliste. Probablement que le band a marqué les amplis puis qu'il a le kit de drum puis on ont joué la take puis tout ouais. titre Tu sais, qu'on pense à, à bien des bands, là, peu importe, tu mettons Black Keys, OK, ils sont ouais. juste deux, là, ça, ça l'aide, mettons, mais bon. Il rajoute d'autres instruments aussi. Là. Ouais, par la suite, ouais. là, Sauf que dans l'esthétique du genre, ça sonne comme si le band jamais dans le garage. Ouais. Qu on qu'on entend en ce moment, là c'est juste vraiment beaucoup de reverb, surtout, puis d'effet. Fait que tu t'arrives pas ça à un résultat en botchant ta job. Non, non, non. Super non, travaillé, non. en fait. Mais, mais le euh... premier album, Psycho Candy, il est mais vraiment noisy. Là. Là. Ben, je pense que Kat aimerait beaucoup ça. Kat, euh, tantôt, là, on a écouté du Sugar Ross. Je sais que toi, tu vas. Euh... Ouais, ouais, Kat est là, tout le monde. Ouais, Salut, Kat. Elle est là, mais est pas toute là. Ouais. Je pense qu'elle est gelée. Non? Elle dit non. Ok. Bon. Non, ce serait le fun. Un band qui, qui je pense, qui y viserait. Moi, j'aurais du fun. Toi, peut-être moins. Mais je pense que tu serais capable de trouver des euh, bonnes choses. Ben, de plus en plus, j'essaie d'être ouvert d'esprit. De plus en plus, parce que... C'est ça. J'ai la vie. Ouais, J'ai même plus euh, d'énergie de défendre mes, mes, mes arguments. Je suis tellement fatigué. J'ai faim aussi. Je pense ça bientôt. Je pense qu'il reste ouais. un artiste. Il reste un band. Un band de Suède encore. Qui s'appelle Westcott. Ouais qui est euh, mon thank you scientist à moi. Ah ouais? Ouais c'est mon mon nouveau band fétiche euh, band de euh, shoegaze, Dream Pop de Suède que j'ai découvert euh, par accident sur une playlist YouTube. date, ça peut penser à ma jupe. Ben y a un coup Ben c'est très psychopop -psy 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 euh, ouais. de sa façon. Psychedelic pop, pas psychopop, là, triche pas un. C'est pas Charlene là cette affaire-là. <rires> c'est pas Chatlin. Tabarnak! M Excuse oh, est... à toutes ceux et ceux qui lisent Chatelain. Euh, il n'y a mais... personne qui lit Chatelain et qui écoute la cassette. C'est impossible. Peut-être. Peut-être Pierre-Luc lit Châtelet. Ouais. Ouais, Pierre-Luc, te... je te l'apprends, tu lis Châtelet. Mais pas Pierre-Luc de Lille, l'autre Pierre-Luc qui nous écoute. L'autre Pierre-Luc? Enfin, il... il sait de qui je parle. J'ai comme. Placante pendant 30 <rire> secondes. Eh <rire> hey boy, Xavier est fatigué. Fait que j'ai hâte de faire Wesco, ça va être genre le band euh, à la Tinto Scientist que moi je vais trop triper. Tu de faire, il y a des bons côtés, finalement on va le faire, recul ben, recule la cassette pendant 28 années, à moins que le band se sépare. Faute d'argent. C'est tout le temps ça, les vannes. Ouais. Ou euh, « Guerre d'ego et de coke ». Qu'est-ce que t'es en train de lire sur ton ciel? Là? Alors rien. Je, 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 je t'en reparlerai en privé. Ok, ça a l'air intéressant. Quoi pas tant que ça, c'est ça le pire. <rire> j'ai reçu une photo, c'est plus ça. Là. Un Allez, ouais. Non, c'est pas un épique là. Ça a l'air drôle, ta photo. <rire> pour un prochain vidéoclip, j'ai vu le costume à Asso à Payton. C'est pour ça. J'ai fait « ah. Oh, tu drôle! » Ah! Ouais. Je pense que tu aimerais ça, West Coast, justement. Ça rappelle euh, le Malajub. Euh, bah, that, ça me fait penser à ça, là. Psychedelic pop. Euh, très shoe très planant. Ça rappelle les Cocteau Twins, My Bloody Valentine. Euh, ouais. Un petit côté aussi, euh, Jason Mary Chain, dans la façon de faire du euh, noise pop. Mais ah, euh, plus, plus méchant. Ouais, plus, plus euh, méchant. Plus Mais comme son suédois, ça rappelle aussi de Sands un peu ouais. par la bande. Les autres aussi, ils que... compte suédois. Oh, Côlisse. Puis ça rappelle aussi un peu Rock Set. Rock Set. Chris, c'est bien sûr une référence de Suède, puis à Puis Ikea. Est-ce qu'il y a de la musique chez Ikea? Non. Moi, un moment donné, j'étais allé chez Ikea avec des écouteurs, puis j'écoutais du Harmonium, puis je peux te dire, j'étais dans une bulle bizarre. As tu as suivi une autre référence à Pokémon? Bulle bizarre. <rire> <rire> Ouais. Bon, sur ce tabarnak de jeu de mots-là, on vous remercie d'avoir écouté euh, la cassette cette semaine. À on cause de en... là il n'y a personne qui va acheter mon disque Non, non, euh, découragez que vous ayez de faire de la musique, s'il ouais. vous plaît. Euh, Écrivez-moi en, pub... en privé pour me dire que mon disque c'est de la merde, Puis demandez que Bruno vous fasse des pénis dessus. Deux pages de juste, dit ça, si je reçois de la haine en privé, je vais me dire Ah, yes, c'est quelqu'un qui écoute la cassette. <rire> <rire> oh, ton disque c'est vraiment la cassette de la barde. Ah, ben merci, mon chum. Fait que sur ça, on vous invite à repartager l'épisode sur vos médias sociaux Instagram, Twitter, Snapchat, MSN, MySpace, MSN, Skyrock, AmiRC, ou MIRC. Merci. Caramel. Euh, la toile du Québec. Ouais. Euh, C'est ça. Napster. Ouais. ouais. J'aimerais ça que nos épisodes soient sur Napster. Mon disque est sur Napster. Ah. Ouais. Je suis le bord des poursuivres. là. Comme <rire> là. Metallica. Ah, hey, Metallica. Le Moi moi pas là-dessus. On l'a déjà fait, t'as des anyway. Sur ça, ben... hey, attendez, euh, si ah, vous voulez okay. faire un don à la cassette, vous êtes inspiré Non, mais on dix... l'a dit dix fois. Un... Ouais, ouais. ouais j'ai pas donné les détails, comment s'y rendre. C'est simple, vous allez sur Facebook, cliquez sur l'onglet acheter de notre page Paypal. Pour un autre minimum de heures, on fait un épisode complet sur euh, une discographie, une cassette VHS, name it. Puis on va se laisser sur la Toon Swirl, l'autre Qu'est-ce tourne... qu qui est le rôle, Bruno? Ouais, un singe. Chaque, chaque fois... Oui, mais... <rire> à chaque fois que, que tu expliques aux gens comment se rendre sur notre Paypal, on dirait tellement souvent de, de, de fois que tu le dis qu'à chaque fois, il y a un mot de moins. <rire> être à, à être à, tu vas être rendu aller sur Paypal. Tu <rire> savais quoi faire. Tu savais quoi faire. Et sur ce... On ben, va se casser sur la tour Swirl Et à la prochaine cassette. Bye, les cocos.